0: Nach einer langen Pause sind wir wieder zurück. Jakob, Hendrik, wollen wir direkt einsteigen? Wie geht's euch?
1: Ja gut, ja. wir haben heute viel auf der Uhr, viel ja. auf dem Terminplan. Deswegen wollen wir eigentlich gar nicht weiter äh, uns aufhalten. Aber
0: ja, wir wollen nur noch mal ein Wort der Entschuldigern äh, an euch richten. Ähm das war jetzt etwas blöd, ein paar Wochen keine Folge, aber jetzt
1: mit extra vier... Wie viele vier... Wochen waren es eigentlich? Waren es zwei Wochen? Ja, ich war... zwei Sonntage. Mhm. Ja, zwei ja,
2: zweieinhalb wahrscheinlich, ne? weil die eine ist ja erst am Mittwoch gedroppt. Ja, stimmt. Mhm. Ja. ja, hing vor allem
1: äh, mit mir und meinen Terminplänen zusammen. Ich hatte jetzt eine relativ, äh, ja doch, relativ harte Prüfungsphase insgesamt jetzt auch so im, im Rückblick und ähm, ja... Podcast heißt für mich dann auch immer Bearbeitung und das braucht immer alles ein bisschen Zeit, deswegen ging das jetzt nicht so gut, aber äh, hier sind wir wieder, zurück äh, in alter Frisch und wir haben eben ganz viel auf dem, äh, auf dem Plan heute. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Ja. Hendrik, bist du gut drauf?
2: Bist ja immer eher... Selbstverständlich nicht. Ja. Mhm, natürlich aber nicht.
1: Natürlich nicht. Wir sind ja auch super also, wer, gut, wer gut drauf ist, hat ja auch bei den Free Angry Men überhaupt nichts verloren. Also, ja,
0: sehe ich genauso. Ja. Oh, äh, Wie die Happy Man? Äh, naja. kommt nicht in die Tüte. Ja, Hendrik, was hast du denn zuletzt rezipiert? Fang mal an. Ja,
2: also, ne, ich habe mir Flash oder The Flash angesehen ne, oder vielleicht auch eher Flash Down the Toilet, ne, weil ja. der war wirklich äh, Ach, wir ja, scheiße, da wo Scheiße hingehört in die Toilette mhm. Ähm
0: maßlos übertrieben mal wieder. Ja, ja. ja gut. Nee,
2: äh, es gibt da ja so ein, so ein paar, zwei Lager ne? äh, und teilweise verhärtete Fronten. Die einen finden ihn ganz großartig, die anderen finden ihn dann doch eher furchtbar. Äh, zu letzterer Gruppe würde ich mich zählen. Ähm, der hat es, der wurde ja auch seit 2019, glaube ich, immer mal wieder verschoben und hat es jetzt natürlich ziemlich schwer, dass er zu einem Zeitpunkt äh, released äh, worden ist, zu dem wir gerade ähm, ja Across the Spider-Verse äh, uns anschauen durften, ähm, denn tonal ist das hier irgendwie ähnlich, es geht auch irgendwie gewissermaßen um Kanonereignisse, um Multiversen und äh, ja, die, die determinierten Ereignisse in, im Leben eines Barry Allen, die sich nicht äh, verändern lassen.
0: Ja, oder eben sich doch verändern lassen, das ist ja der Punkt.
2: Ja, also es ist das alte Lied, ne? man reist in die Vergangenheit zurück, um irgendjemanden oder irgendwas zu, äh, zu retten oder irgendwas zu verändern. Und das geht natürlich schief, Überraschungen haben wir nicht zuvor schon eine Million Mal gesehen. Ähm, äh, Ezra Miller spielt dabei erstaunlich gut, ne? also er ist jetzt nicht mehr so nervig wie jetzt noch in den Just, äh, in Justice League zum Beispiel. Findest du? Ähm, zumindest, also wir haben hier zwei Versionen von Barry Allen, äh, einmal eine etwas ältere, einmal eine etwas jüngere von ihm und zumindest die etwas ältere, da sieht man dann, dass er sich dann doch irgendwo entwickelt hat. Aber die jüngere, die jüngere, ist, also die jüngere Version ist nervig, ja. ja. Ähm, es wird die große Nostalgiekeule geschwungen. Ähm... Ja, ich sage das jetzt, Michael Keaton kommt als Batman zurück. Das ist kein Spoiler, weil das war auch schon im Trailer zu sehen. Also ähm, auf dem Plakat. Ne? Also ja, es ist jetzt, äh, weiß ich nicht, finde ich auch immer ein bisschen schwierig mit der Nostalgie da äh, so zu hantieren, weil es im Endeffekt auch keine Eigenleistung des Filmes ist, sondern eigentlich die Leistung der vorangegangenen Tim Burton-Batman-Filme aus den 80ern und 90ern. Ich glaube, 89 war der erste, ne? Ja. Mhm. Ähm, ja, es ist, der Humor ist okay, aber auch nicht überragend mal wieder. Es sieht teilweise echt schlimm aus, gerade Noah, du hast den auch gesehen, mhm. diese... Ja, sehen, wo er da via Speedforce durch die Zeit reist. Warum warum haben da alle Charaktere irgendwie diese Videospielgrafik? Ist das ein stilistisches Mittel oder was also, soll das sein?
0: Ähm, der Regisseur hat es ja tatsächlich so erklärt, ähm, als er gefragt wurde, warum denn die, das CGI so schlecht aussieht, dass es so gewollt ist, weil Flash sich ja äh, so schnell bewegt und dann auch alles unscharf aussieht. Äh, äh, okay. <lacht> da, da hat er die Clowns noch so okay. umsetzt. Äh.
2: Gut, so kann man seine Inkompetenz Hat, hat er sich noch auch, an seinen
0: äh, äh, letzten Film zurückerinnert, ne? An S, Rupfkaufen. den Clown. Ah, ah. Hat er dann
2: selbst gehört. Ja. die Clownsnase hatte sich damit auf jeden Fall aufgesetzt. Ähm ja, was, 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 was habe ich hier noch? Äh, was ich ganz gut fand, ist, wie er dann nachher äh, zu dem Schluss kommt, dass, dass er äh, sich da im Multiversum befindet, äh, oder dass er sich in einer anderen, in einem parallelen Zeitstrang irgendwie befindet. Ne? Da ist dann Michael J. Fox nicht die Besetzung aus Zurück in die Zukunft. Ähm, das fand ich ganz lustig. Ähm, das Ende fand ich dann auch tatsächlich ein bisschen traurig mit seiner Mom. Wobei seine Mom auch irgendwie, ich weiß nicht, die erste Erinnerung an seine Mom ist, ist eine, in der sie kocht, fand ich auch schon äh, wieder sehr lustig, aber ähm, sie sagt ihm dann schon am Anfang des Filmes, äh, manchmal gibt es nicht eine Lösung, manchmal muss man lernen loszulassen, ne? was dann natürlich äh, eine große Allegorie auf, auf den ganzen Film ist oder auf das Ende des Films und, äh, aber in der besagten Szene ging es um Matheaufgaben, um Mathehausaufgaben. <lacht> äh, das, das war alles so, so peinlich irgendwie, und diese Baby-Szene äh, am Anfang und diese slow generell, äh, genau diese Zeitreise- Aspekte da, das sah alles so kacke aus. Ich verstehe nicht, was, was da schon wieder gemacht worden ist. Also,
1: also ich finde es ganz interessant, dass ähm, du sagst, das Thema des Films ist loszulassen, ähm, aber der Film schafft das ja offensichtlich nicht. Man nee. hat ja Alle möglichen Charaktere wieder.
2: Ja, um sich dann vielleicht auch doch wieder von ihnen zu trennen. Ne? Aber
1: ja, ja, aber es ist trotzdem, ne? Sie sind Teil des Marketings. Also auf ökonomischer Ebene schaffen, schaffen diese Filme das eben überhaupt nicht, das loszulassen.
2: Ja, hm. dafür ist das, ja, eine zu große Goldgrube, ne? Wenn man ja, dann ja, Michael eben. Keaton nochmal ranholen kann. Ja. Und Michael Shannon und wenig alles noch. Also, ja. ja. Weiß nicht, Noah, hast du noch was dazu äh, hinzuzufügen? Wir wollten ihn ja eigentlich hier auch besprechen.
0: Ja, aber äh machen jetzt ja nur den kurzen Talk drüber. Ja, ich, ich fand es irgendwie teilweise ganz unterhaltsam. Es war halt super doof, aber ich irgendwie mag ich Flash, aber der ist ja auch irgendwann im Hintergrund, dann ist das irgendwie wieder Superman und Batman mhm. und ja, die sollen alle weggehen. Kein aber richtiger Flash-Film, ne? Nee, Weil es, es ging halt dann um Supergirl und um Michael Keaton. Mhm. Weil, ja, aber, äh,
1: da, daran sieht man ja vielleicht ganz gut, weil nur die hat ja zum Beispiel No Way Home sehr gut gefallen. Ähm, und ich würde auch mal annehmen, einfach dadurch, dass du mit den, ich sag mal, Multiversumsauftritten, die da passieren, mehr verbindest, ähm, als mit denen in Batman. Und ähm, das ist eben das, worüber Henrik auch dann sprach. Äh, was da in diesem Film passiert hat, hat überhaupt keine Substanz. Es ist einfach nur abhängig davon, was äh, der persönliche Geschmack des Fans ist. Aber der Film selber erschafft dadurch keine Substanz. Also es ist völlig unerheblich, was der Film damit macht. So, ähm, wäre ja im Grunde auch egal, wie die Figuren auftreten, Hauptsache sie treten auf. So. Und äh, ja, ich, ich lehne das halt grundlegend ab. Ich finde das einfach. Ich, ich hasse das.
2: Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass ja. Äh aus mehreren Quellen betont worden ist, dass, das, äh, ja, dass The Flash jetzt als eigenstehender Film äh, zu betrachten ist, dass äh, das mit der Serie oder dem Serienflash nichts zu tun hat. Das ist dann wieder ein anderes Universum. Ähm, aber dafür werden dann einige Dinge, die ich gar nicht mehr verstanden habe, weil ich die Serie irgendwann aufgehört habe zu gucken, nach Staffel 3 oder so, gar nicht verstanden habe. Also zum Beispiel dieses Phasing. Das, das ist auf einmal da, das kann er irgendwie. Ja, aber das ist, äh, ich
0: glaube, da musst du jetzt ja nicht die Serie geguckt haben, das, das kann er halt. Ja, eb,
2: äh, ja, nee, ja, eben nicht. Also in der Serie wird es erklärt, im Film aber nicht. Und äh, der Film soll ja unabhängig zur Serie existieren, also, deswegen... Das
0: weiß ich jetzt nicht. Also der, das ist halt seine Fähigkeit, Dass wenn du einen Superman-Film machst, dann kann er halt auch fliegen. Weil wahrscheinlich, wahrscheinlich konnte der es... Gut, der, kann gut, Kann von ich nicht. An. Der es wird ja sogar erklärt. Also, ja das wird kann,
2: gesagt ja Moleküle und blabliblub. also also wenn ja wir so ein jetzt
0: einen ganzen Film darüber haben wie er sich dadurch ge, äh, Gebäude äh, durchquetscht also es, Nein, es, es ich wird ja ich wirklich ausführlich nur, ich wusste erklärt nicht, da, also ich weiß nicht was da das das wird nicht ausführlich ist. erklärt Doch, in Jakob, damit du Kontext hast es gibt ja, dann, dann ja habe vielleicht äh, kurz den Flash des zweimal des ähm, mhm. äh, eine super nervige Version und eine komische Version der Babys in Mikrowellen steckt. Naja, anderes Thema. Ähm, naja, ich? Raus. Und der, der andere, der echte Flash, der verliert dann seine Kräfte und der andere bekommt sie und dann erklärt er sogar ausführlich, wie das
2: denn geht. Ausführlich. Dem... Ja. Er, sa er, sagt, er sagt dann in einem Satz, okay, das und das ist das und dann kann er es auf einmal, der andere Flash. Yeah. Ah, okay, also, krass. also
0: willst du wieder eine Trainingsmontage, damit das dir gefällt? Nein, ich will
2: keine Trainingsmontage, ich will, dass es erklärt wird. Es wenn würde Flash doch erklärt, kann, Mensch, ja, Wenn Flash das kann, ist das okay, aber ich war mir in dem Moment das nicht bewusst, wie gesagt, weil ich die Serie irgendwann aufgehört habe zu gucken. Das wusste ich nicht. Vielleicht bin ich dann auch in der in der DC-Welt. Bin ich halt nicht so ein äh, Comic-Bro wie du.
0: Aber wäre das nicht eigentlich schädlich? Weil dann hättest du dich wieder über Exposition aufgeregt. Und äh, man, indem man zeigt, ja, guck mal, aber er macht, Exposition es gibt ja auch, es ja. Es wurde ja auch in Szene gesetzt, dass er das, dass er sich da jetzt durchfäst du, du
2: sagst gerade eben, er erklärt es sogar. Dann gibt es ja doch Exposition. <lacht>
0: Ja, aber die gibt es dann ja erst. Also, es gibt beides. Es, es wird halt erst eingeführt, indem man es zeigt. Und dann wird es halt. Ich finde es auch. Ich find's ja doof, dass man es
2: nochmal erklärt. Aber es wird ja erklärt. Du kannst. Aber Nein, es wird ja nicht erklärt, wie es funktioniert und warum er es kann. Er sagt so: Ja, das ist das jetzt und das kann das. Und nicht, warum er es kann. Ja, weil
0: er Flash ist, Mann. Das ist ein Superheldenfilm, ja, okay, er wurde von getroffen. Haben, kann
2: er das auf einmal. Ja, okay. Hör auf zu fragen. Hör auf. Dir darüber Gedanken zu machen, es ist einfach dumme Scheiße und nimm es hin oder lass es. Ja, hin. ja, es ist doch
1: aber auch, also mal ganz im Ernst. Es ist doch wirklich scheißegal. Ja, ist es, es ist, auch. Es ist, es ist alles blöder Mist, so dann, also, äh, ich meine, du sagst jetzt, es wurde nicht ausführlich erklärt, Noah sagt, es war, war ausführlich erklärt, äh, wurde ausführlich erklärt. Zeigt eigentlich nur die Indifferenz dieses Films, also, äh, Boah, ich habe da, hab da wirklich überhaupt keine Lust, den anzuschauen. Ich hatte mich eigentlich so ein bisschen gefreut darauf, weil ich, ich meine, James Gunn hat da ja auch so megamäßig mäßig mit kokettiert und hat gesagt, hier, äh, ja, der muss Marketing irgendwie Test, Testpublikar sagen, es ist der beste Superheldenfilm ähm, und äh, damit haben sie recht und so. Und äh, hat er da mega Töne gespuckt. Und äh, erstmal floppt der Film ja wirklich katastrophal. Es will ja niemand diesen Film sehen. Und ähm, zweitens sind eben auch die Kritiken einfach nicht gut. So, und ich. Ich habe echt auch gar keine Lust, den anzusehen, aber. Du so ja. verpasst
2: auch nicht sonderlich viel.
1: Ich bin ja eigentlich dem DC-Universum ganz wohlgesonnen, aber eigentlich ja. äh, nur dem, was unter Zack Snyder so passiert. Deswegen.
2: Ja, aber auch bei den Zack Snyder-Filmen fand ich Flash als Figur immer am nervigsten und um, uninteressantesten. Ja, absolut. Also, Miller finde ich auch einfach nicht sympathisch, lustig. Ich weiß es nicht.
1: Nee, das, der, ist, der hat echt kein Charisma, ne? Das ist niemand, der überhaupt eine Hauptfigur irgendwie trägt. Das nee. war auch schon in diesen komischen. Ja, fantastische Tierwesen, ja, Filme genau. so. Also das war einfach nur anstrengend, ne? Da finde ich also. den
2: Serienflash tatsächlich irgendwie ein bisschen besser vom Auftreten. Ja, der, ne? Aber dick. das Apfel mit Birnen vergleichen. so. Okay. Das. Ja, nur.
0: Ja, ja. Nee, alles gut. Ich hm? wollte dir nur beipflichten, Hendrik.
2: Ah, danke.
1: Aber die Flash-Serie, das muss auch, mal, muss auch mal ja. gesagt, sein, ist auch wirklich Sondermüll. Das, nee, also, das ist Jahrhunderts. Ja.
2: Wie, wie viele Staffeln gibt es davon eigentlich? Weiß das jemand?
1: Ich glaube ich
2: glaub jetzt irgendwie neun. <lacht>
1: Ich habe die erste Staffel gesehen und dachte nur so, oh. Mann, hab ich habe die ersten fünf
2: gesehen. Weg. Ach, ich die ersten ja, andere Menschen zwei oder drei. Reiste, muss Aber ich, natürlich ich, ich weiß nicht, dieses Multiversums-Ding ist sowieso, auch, nichts, nichts ist final, alles kann ja wieder revidiert werden. Weil, da geht es ja gar nicht um
0: Multiversum, das muss man ja auch mal sagen. Ja?
2: Ja, oder aber um Parallelwelten das oder was weiß ich. Also, Sind wir in
1: einem da kommen doch alle ja. Nassen, dann kommt da doch irgendwer wieder oder irgendwer Neues. Oder? Ja,
2: gut, dann die Zeit, ja, dann, dann reisen wir in der Zeit zurück. Das werden wir heute nochmal. Aber, aber das ist ja
1: auch schon wieder hier mit Flash, ne? Erst, Flash ist halt wieder so mega late to the party, ne? Das ist ja auch so ein Symptom dieser DC-Filme. Also, äh, No Way Home hat die Welle ja quasi, ich sag mal, groß geritten. Äh, ich meine, gut, der... Multiversumsfilm dann in 2020, der große war dann ein unabhängiger uh, Everything, Everywhere, All at Once aber ähm, das, diese Multiver Multiversumskram ist eben gerade Thema aber es ist einfach so Flash ist wieder viel zu spät, Flash ist wieder am Ende dessen oder an dem Punkt dessen, wo die Leute eigentlich schon keine Lust mehr haben auf ja. diesen Multiversumskram und gerade jetzt nach äh, Into the Spider-Verse man
0: ja, da stimmt. den Abschluss stimmt. gefunden hat den, eigentlich das perfekte ja, Beispiel, das, wie man es umsetzt
1: das, Genau, wo das eben einfach wirklich genutzt, ich meine, ich habe Flash nicht gesehen, aber nach dem, was ihr so erzählt und so, also in Spider-Man wird das eben einfach wirklich genutzt, um eine gute Geschichte zu erzählen, die sich ja auch dann über drei Filme wirklich zu erstrecken scheint und wo es nicht mhm. so Kapitel sind. so, Also äh, eine große epische Geschichte eben, aber. Ach. Ich habe also übrigens nur, gestern
2: äh, den Soundtrack zum äh, Across the Spider-Verse nochmal gehört. Mhm. Es sind nur irgendwie zwei, drei Songs dabei, die ich nicht ganz so stark fand. Aber ansonsten. Oh, ja, es ist echt, also echt Banger. Bin, bin, bin äh, ich auch viel am Hören. Bin, bin ich träumend? Ja, ähm, bin ich. Sehr gut. Aber in ist, glaube ich, mein lieblings ja, das, äh, ist auch ein Banger. das Ist echt ja. geil. Na, wir sind ja kein Musik-Podcast. Musik ja, ja, bald kommt der Elvis Talk. Ja. ja,
1: leider nicht. Ja, bald kommt der Elvis Talk. <lacht> Spätestens, wenn dann Priscilla kommt. Ja.
2: Oh. ja, ja. Kann man sich auch fragen, sind wir ein bisschen late zu der Elvis-Party? Der droppt ja nichts mehr, Mann. Okay. Alles klar, ja. Aber gut, ja. Wir, wir, wollen, wir wollten eigentlich gar nicht so lange brabbeln, ne? ja mhm. Würde ich sagen, ist, wir...
1: Jetzt vielleicht ein bisschen ausgeartet, ja. ja dann. Wir machen mal weiter. Ja, Jakob. Ja, ja Jakob. ist <lacht> ähm, los. Ja, Noah, ähm, äh, ich hab... Äh, Kill Bill 2 gesehen. Ja. Und ich weiß ja, dass dir viel liegt an dem Film. Und äh, wir haben ja zu, zuletzt erst den ersten nochmal geschaut. Ähm, und da verstehe ich es total, dass man den irgendwie klasse findet. Der hat ein tolles Tempo, der hat ein, tolle Bilder und äh, auch einen interessanten Cast. hat. Ist eben auch irgendwie so, ne, so eine Popkultur-Melange. Ähm, und der zweite ist halt irgendwie so gar nichts mehr davon. Der zweite ist... Äh, das Zweite ist eigentlich ewiges äh, Leute unterhalten sich über nichts. Also Tarantino ist ja bekannt für die ähm, Trivialität seiner Dialoge, aber das macht ja meistens auch deren Charme aus dann. In Kilbel ging es mir gar nicht so. Also da stehen dann Leute ewig rum und reden einfach nur so, so blödes Zeug über, auch dann immer in so, in so ja, käsigen Metaphern und so. Also ganz Ich habe die Flöte gespielt. <lacht> ja, ja, das war geil. vielleicht noch ganz lustig, aber äh, ja, auch dann ähm, zum Ende hin da dieser Ehekonflikt und dann unterhalten sie sich erstmal zehn Jahre über irgendwas. Mhm. Ähm, so, die Action kommt irgendwie so zwei, dreimal vor. Ähm, dann auch wirklich gut. Das muss ich dann dem Ganzen doch lassen. Ähm, aber was ich auch so interessant finde, ist, dass Tarantino ja immer sagt, es, sind, es ist ein großer Film, ähm, The Whole Bloody Affair oder wie er es nennt. Ähm, aber es ist überhaupt, es ist, das, das sind zwei völlig unterschiedliche Filme. Allein von der Tonalität her, allein vom Tempo her, ähm, und ich finde den zweiten wirklich so viel schlechter als den ersten. Ich, ich finde, das ist Tarantinos Schlechtester, von denen, die ich bisher gesehen habe.
2: Und hat und ich, über, ja. überhaupt kein Tempo mehr, ne? Also nee, der erste, null. da passiert ja echt noch was, und beim zweiten, das schleppt sich alles so unglaublich ja, lange. Ja, ne?
1: möglich. Und dann auch, äh, hast du dann diese Szene im Grab, okay, ja, ganz coole Idee. Aber du hast dann auch halt erstmal dann wieder ein Flashback dazu, wie sie da diese Kräfte erlernt. Und es ist alles. Du weißt ganz genau, dass sie am Ende dieser Montage dann Kräfte haben wird, um sich aus dem Grab zu prügeln. Und es geht Ewigkeiten ja. und die Figur wird dabei aber überhaupt nicht vorangebracht. Kein bisschen. Weil wir wissen, dass sie kämpfen kann. Das wissen wir seit dem ersten Film. Also, äh. Ja. Noah, vielleicht hast du da irgendeine Erkenntnis oder irgendeine Meinung zu, die mich jetzt noch mal so ein bisschen irgendwie zurechtweist, aber ich, ich, ich finde, das ist wirklich echt der schlechteste tarantino film Also, da ist vielleicht
0: auch eine andere Wahrnehmung äh, einfach da. Ähm, ich gebe zu, vielleicht bin ich auch noch vom ersten ein bisschen mitgerissen zu sehr. Ich muss den zweiten jetzt auch noch mal sehen. Vielleicht würde ich das dann auch noch mal ein bisschen schlechter einordnen. Ich finde den auch eher schlechter als der zweite, aber ich fand die Dialoge auch wieder stark. Also äh, Und ich finde auch diese ganzen Rückblicke, ich finde das einfach äh, stilistisch mega unterhaltsam und äh, auch sehr gelungen. Also, wenn da die Trainingssequenz bei dem äh, jetzt, ist, jetzt spricht, jetzt wahrscheinlich nicht für den Film, dass ich den Namen nicht mehr kenne, ähm, aber bei diesem Sensei da, äh, ich finde das einfach mega geil. Sorry. Ja,
1: hm. also, damit steht so der Fels ob dass man halt die Ästhetik mag, aber. Ich meine, ich finde auch, dass, dass, es sich, dass sich so diese Tarantino-Masche dann in Kilbel echt so ein bisschen ausläuft. So dieses dauerhafte, ne, dann spielt da Musik von Ennio Morricone und dann äh, läuft Huma Thurman da im, in der Unschärfe lang wie Henry Fonda und so. Und es ist halt ein einziges Referenzieren. Ja, das ist ähm, ja
2: auch so eine Frage, ne? wenn du die ganze Zeit irgendwelche Stile referenzierst, was ist dann dein eigener?
1: Ja, ja. Ja, ich meine, oh. Tarantino, man, man sagt ja immer, Tarantino ist einer der wenigen, der noch eine Handschrift hat. Na, ist sicherlich auch so. Ähm, aber ich finde eben, dass es Filme gibt, in denen er durchaus autonomer agiert in seiner Handschrift. Und ich finde, Kill Bill 2 ist wirklich der Film, wo ich irgendwann so dachte, ey, äh, hast du noch mal irgendwas Eigenes zu bieten? Also, irgendeine mhm. coole Aufnahme, die man noch nicht kennt, wo man noch nicht äh, hier wie Leonid, Leonardo DiCaprio dann auf den Fernseher zeigen soll. Ähm,
2: ja. ja. Einer für die Cinebros, ne? Ja, ja. Aber äh, ich fand die Dialoge waren, wirklich, sagtest du ja schon, waren wirklich extrem schwach. Wenn ich die vergleiche mit Once Upon a Time in Hollywood, die ja. waren ja, ne, die waren nicht mal trivial immer äh, grundlegend. Ähm, da ja, ja auf
1: der Ob auf der Oberfläche. Es hört sich mhm. immer auf der Oberfläche so an, als würde man über irgendwie einen Blö Blödsinn reden, aber
2: es liegt eben immer was drunter auch. Wo er mit der jungen Julia Butters über äh, sein Buch da redet und den ja, genau, Cowboy, genau. das, ja. äh, ja, sie reden nur über ein Buch, aber das lässt sich dann auch alles auf ihn anwenden und das ist echt eigentlich traurig. Also, das war ja. eine unglaublich schöne Szene und äh, ich, ich habe diesen Dialogen eigentlich wirklich gebannt äh, zu, zugehört. Diese 2 Stunden 40 äh, vergehen da wirklich wie im Flug. Ich hatte den Heiden-Spaß meines Lebens ähm, und bei Kill Bill 2 habe ich mich echt gelangweilt. Ja, und mich auch. das ist natürlich jetzt ein Totschlagargument. Ja, es ist langweilig, aber bei einem Actionfilm der einen Action oder bei einem Film, der ein Actionfilm sein will, kann man das, denke ich, schon anwenden, weil er schafft es ja auch kurzweilig mit seiner Action zu begeistern. Ne? Diese Szene mit dem Auge, mit der Schrotflinte, wo sie da ja, ja. in den Van eindringt, die sind geil, aber das ist dann so, da flammt es dann kurz auf und dann ist wieder eine halbe ja, länger, eine Stunde Leerlauf oder so.
0: Ja. Also das ja. hätte ich mir vielleicht auch gewünscht oder hat mich ein bisschen gewundert, dass da die Action wirklich so zurückgefahren ist.
2: Das Vor allem beim, beim ersten, das ist ja ein Action-Fest. Ja, so, da, ja, genau. da gibt es
0: eigentlich keine Dialoge oder so. Da wird halt eine Stunde lang auch einfach massakriert.
1: Und das ist das Geile am ersten. Das ist das, was für mich dann auch am Ende die, das Kunstvolle daran ist. Dass man so eine Geschichte einfach mit Gewalttaten erzählt, durchgehend. <lacht> ähm, ist voll und nett. Ich, im Grunde könnte man sagen: Ja, es ist natürlich wieder irgendwie. Unangemessen seine eigenen Erwartungen dem Film dann zum Vorwurf zu machen. Aber wie gesagt, wenn Tarantino kommt und sagt, das ist ein Film oh. ähm, und dann fängt er so an und macht dann so weiter, ja, weiß ich nicht. Also, ähm, naja. Aber ist auch nicht schlecht. Also, ich habe jetzt gesagt, dass der schlechteste Tarantino, ist nicht schlecht, auf keinen Fall. Aber ähm, ist für mich schon die größte Enttäuschung. Da fand ich Death Proof zum Beispiel auch. Autonomer. Also, Death Proof hat Ideen und Szenen und irgendwie Kameraeinstellungen oder so, die habe ich so noch nicht gesehen. Und das fand ich dann, also gerade das ganze Finale da mit den Autos, das ist schon sehr, sehr unterhaltsam. Also. Ähm
2: jetzt jetzt habe ich ja auch, bis auf Jackie Brown, glaube ich, alle Tarantino-Filme gesehen und ich muss echt sagen, es ist immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Also, entweder feiere ich die übel hart oder ich, ich äh, ja, cringe mich dann da weg wie bei Death Proof oder langweile <lacht> mich wie bei Kill Bill 2. Also, mhm. irgendwie. Hm. Die ja, das macht ihn, ich ihn ja vielleicht
1: auch aus. Also, ne? ist halt, er polarisiert. Es ist nicht für jeden was, zu jeder Zeit. Ja.
2: Ja. Ja. Naja, Na ja. Noah. Ja. Ja. Hast, hast du denn auch noch was ge gesehen? Oder ja, ich habe was gehört. Rezipiert? Ja. Ja. Ähm, Dann erzähl doch mal.
0: Ja, ich äh, musste mehr oder weniger unfreiwillig ähm, eine Lesung besuchen ähm, von Wasserzeiten. <lacht> geschrieben von Christine Bilkau und äh, da möchte ich mich einmal kurz, ich weiß, wir haben jetzt lange schon ge äh, geplappert, einmal kurz aufregen. Ähm, das ist eine sehr ähm, Autorin, die auch irgendwie in mehreren ähm, mehrere Stipendien hatte, ähm, echt gefördert wurde und die hatte so ein paar ja, so schöne Wohlfühlbücher geschrieben über Schleswig-Holstein, auch sehr hier verankert, ähm, ist auch äh, Schleswig-Holsteinerin, ich glaube inzwischen irgendwie aus der Nähe von Hamburg. Das hat sie alles erzählt, ich habe schon wieder vergessen. Ja, und die hat ihr Buch Wasserzeiten präsentiert. Und ich war echt gespannt, ich war noch nie auf einer Lesung und äh, dachte mal, das äh, ist jetzt hier mal höchste Unterhaltung. Ähm, wäre es bestimmt auch gewesen, ich, äh, ich finde die Art der Veranstaltung doch sehr angenehm, und sehr interessant, wäre das Buch nicht gewesen, sondern vielleicht was Interessantes. Wasserzeiten handelt vom Schwimmen. Das sind 250 Seiten, in denen es ums Schwimmen geht. Ähm, da wird beschrieben, wie man schwimmen kann, was für eine Auswirkung Schwimmen auf sie hat. Da wird sich mit der Historie des Schwimmens auseinandergesetzt. Es ist einfach nur Sinieren über das Schwimmen. Und da ähm, habe ich das pure Kotzen gekriegt, ähm, als es dann hieß, ja, man kann ja in Bahnen schwimmen oder man kann in den Entdeckermodus gehen und kreuz- und quer schwimmen. Ja, no shit, Sherlock. Also, ähm, da habe ich mir gedacht, ähm, es war, äh, so, dass ich, äh, demografisch gesehen da doch eher <coughs> ein Einzelfall hm. war. Ähm,
1: der, der Rest war zwölf. Der Rest war Ü40. <lacht> ja, also, Schon klar, aber finde ich lustig. Ja, ja, äh, äh,
0: äh, und es war halt so wohl für Literatur. Dann äh, denkt man sich, ja, beim Schwimmen kriegt man die Seele frei. Und dann, äh, ja, das, äh, dann haben sich dann bei der Fragerunde welche gemeldet und gesagt, ja, äh, das kenne ich ja auch. Hm, und ja, Schwimmen ist so schön. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, aber warum Schwimmen? Äh, der äh, einzige... Äh, Punkt, den sie hatte im Buch, kam nicht von ihr, denn äh, da hat sie einen englischen Philosophen zitiert, der sagte, äh, Wasser besteht aus Wasserstoff, Sauerstoff und etwas Unbeschreibbarem. Ähm, das greift sie auf, aber äh, 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 zitiert es nur und gibt da nicht ihren Senf dazu. Ähm, und versucht nicht zu definieren, was denn jetzt das äh, Unbeschreibbare ist, sondern lässt es halt einfach so stehen, dann muss man es ja auch nicht erwähnen. Ja, und dann dachte ich mir so, sowohl für Literatur oder auch Filme, habe ich da überhaupt ein Recht, mich aufzuregen? Wenn Leute, scheint das ja wirklich zu erfreuen. Ich, ich würde sagen, ja, aber was, was sagt ihr? Es gibt ja auch solche Filme, die dann einfach nur... Hm.
2: Weißt, ja, aber... Sie versucht dann ja anscheinend nicht dem, ähm, das, das. und das ist ja das ist ja die Kunst des großen Schreibers, ne? dass er etwas eigentlich, etwas unbeschreiblichem Leben einhaucht und das versucht für den Außenstehenden verständlich zu machen. Ähm, aber das scheint dann ja so gar nicht rübergekommen zu sein, was das Schwimmen jetzt für sie persönlich bedeutet. Also ich meine, das Schwimmen ist austauschbar. Es kann ja auch, es gibt auch diverse andere Tätigkeiten, denen du nachgehen kannst und äh, bei denen du dann ein ähnliches Gefühl haben kannst, wie sie jetzt ungefähr beim Schwimmen. Aber äh, so ganz, was für ein Gefühl sie beim Schwimmen hatte, scheint dann ja gar nicht äh, vermittelt worden Na, zu, zu sein. Zum ne?
0: Teil schon, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum schwimmen? W warum? Hm. Na, ich, also dir ja, fällt, Aber das ja ist ja
1: also das ist ja eine komische Frage an Kunst. Also warum dann überhaupt irgendwas? Warum äh, holt Tarantino Augen aus Menschen? Weil das, also das, weil das ist lustig ja warum? Findet. Ja. ja, und sie findet Schwimmen schön, aber. Ja, aber dann. Ich, hab, ich, ich nicht Ist das einfach nur eine 250-seitige Abhandlung darüber, dass, wie, wie Schwimmen ist? Oder ja. ist es irgendwie. Ähm, wo, wo, sie sie wo, hat wohl in ihren hin?
0: anderen Werken immer schon Schwimmen viel mit eingebunden. Und das ist wohl ihre große Passion. Ähm,
2: aber also es gibt gar keine Narration. Nee, nee, das, das ist äh, überhaupt. Äh, okay. ist oh. kein
0: Roman, äh, sondern okay, ähm, es, ja. gibt, es ist nur über Schwimmen, Sinian. Und ich. Äh, ich, ich habe halt nicht wirklich verstanden, was für sie jetzt das Schwimmen so besonders macht. Was und, Also natürlich kann man gerne ein Buch... Das ja, ist
2: unbeschreiblich.
0: Aber <lacht> ja. es, es war so, ja. dann hat sie halt... Ähm, ich fand das halt auch echt schwach geschrieben, das, was ich gehört habe. Also sie hat da drei Kapitel präsentiert, ähm, mhm. weil sie halt einfach meistens einfach nur triviale Dinge beschreibt. Dann geht es zum Beispiel um den Schwimmbadbesuch während Corona. Und mhm. beschreibt dann, wie man sich da online anmelden musste. und das ist, halt auch oh nix, Mann, das ist halt auch nicht mal mehr irgendwie was über Schwimmen sagen, sondern das ist einfach nur Beschreiben von Fakten. und das
2: finde halt, Bestandsaufnahme irgendwie. Ja. Ja. Ja.
0: Also das, das fand ich dann doch leider eher äh, enttäuschend.
2: Zu, zu, zu der Co Corona-Zeit dann auch nichts mehr zu sagen gehabt in dem Sinne? Und was Schwimmen da vielleicht äh, für Abhilfe geleistet haben kann?
0: Nee, es ging nur darum, ja. dass es ging ein bisschen um... Also sie ist wohl auch Historikerin, ähm, da hatte sie ein paar interessante Fakten ähm, über irgendwie so äh, Männer- und Frauentrennung beim Schwimmen, ähm, wo ich hm. mir aber auch denke, dann würde ich mir halt ein Geschichtsbuch dazu ähm, zulegen und halt kein Buch, der das äh,
2: mit Philosophischem mischt. Hm. Ja. Seltsames Buch. War das denn ein Auszug oder wurde das Buch in voller Gänze? Nee, nee, das wie gesagt, drei Kapitel zu
0: unterschied so. unterschiedlichen Stellen. Also ich habe den Einstieg so. äh, irgendwas <lacht> in der Mitte und irgendwas am Ende. Also das ist aber auch relativ also, lose zusammen.
1: Es klingt echt nach einem furchtbar langweiligen Buch. Ähm, es klingt halt nach nichts, was ich in meinem Leben jemals lesen würde. Aber es gibt ähnliche Literatur, die ich eben lesen würde. Äh, keine Ahnung. Ähm, ich meine, im Grunde ist ja jede große philosophische Abhandlung großer Schreiber. Also muss man sich nun mal die Bücher der Frankfurter Schule anschauen. Ähm, das ist auch ein, eben ein, ja, eine ewige Abhandlung dessen, was sie über Dinge denken, was da ihre Meinung ist zu bestimmten Themen äh, und um das irgendwie ein Wort oder einfach auch eine Bestandsaufnahme. So, ähm, Es kommt eben immer darauf an, ob eines interessiert oder fasziniert. Und ich glaube, wenn man Schwimmen faszinierend findet ähm, und eben gerne schwimmen geht, dann ist es vielleicht sogar ein Buch, das einen interessieren kann. Es ist irgendwie ein komisches Buch für eine Lesung, finde ich. Ja, es, ähm, es war auch
0: irgendwie sehr unangenehm. Es, die haben sich dann ja auch die ganze Zeit drüber äh, unterhalten, ähm, also der Moderator und die Autorin. Ähm, mhm. Und dann gab es halt auch die ganze Zeit, äh, wie bei uns im Podcast, sehr viele Karlauer, ne, tauchen wir jetzt ein in ihr Buch. Ja. Ich, äh, wow. äh, schwimmen sie denn lieber äh, im Meer oder im Bad? Es war, ja, ich, es war irgendwie sehr befremdlich. Also es, es hatte irgendwie dafür, dass es viel sagen wollte, nichts zu sagen und hat einfach nur äh, Fakten
1: Aber hier zum Beispiel äh, Tarantino's Cinema Speculations ist ja eine ähnliche Art Buch ist vielleicht ein bisschen reichhaltiger insgesamt. Aber äh, wer sich nicht für Filme interessiert, der äh, schnarcht weg, wenn er drei Kapitel von Cinema Speculations von Tarantino lesen muss. Ist schon sehr ja, speziell. Ich, 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 jetzt Ich würde nicht. auch nicht
0: die Art äh, des Buches also ich denke, das könnte durchaus interessant sein, wenn man sich mal mit dem Schwimmen an sich beschäftigt. Aber ich fand die Art, äh, wie die Autorin das gemacht
2: hat, ähm, ja, okay. und Das hört sich ja. jetzt auch nicht so an, als ob da irgendwelche Fragen beantwortet werden oder irgendwelche Thesen aufgestellt. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Frage oder einen Zwiespalt habe, dann lese ich mir... Zu einem bestimmten Thema, dann gucke ich mir an, was Platon zu der Unsterblichkeit der Seelen sagt, aber äh, nicht, was jetzt hier irgendwie so eine äh, random Schriftstellerin über das Schwimmen sagt, irgendwie. Ich, ich ja, aber das,
1: wie gesagt, das kommt ja dann auf eigenem Geschmäcker dann am Ende zu. Ja. ja, nur du stellst eingangs eben die Frage, warum schwimmen? Und da würde ich halt sagen, ja, ne, warum irgendwas. Aber wenn du sagst, äh, die Form oder der Stil war dann einfach, oder der Inhalt war einfach nicht sonderlich. Äh, yes. Ich kriege jetzt keinen Karlauer zusammen. Ähm, war nicht sonderlich berauschend. Ähm, dann, ja, ist das einen so. Tiefenrausch.
0: Ja.
1: Tiefenrausch, ja. Mhm. ja. Ja, gut. Ja. Äh,
0: das, das wollte ich hier mal kurz teilen. Das, das fand ich ganz interessant.
2: Eine Vorlesung wie ein Tiefenrausch. So.
1: Aber jetzt äh, sind wir, oder wissen wir, dass es Bücher aus Schleswig-Holstein gibt, die sich ausschließlich mit dem Schwimmen beschäftigen. Ja. Ja. Für alle da draußen. Vielleicht gibt es ja Leute, die leidenschaftlich schwimmen und sagen das ist das Buch, auf das ich Jahre gewartet habe. Ne? Ja. Also es gibt mhm,
0: also tatsächlich anscheinend auch sehr interessante Schwimmliteratur, über die sie dann spricht. Ähm, leider nicht von ihr, aber da mhm. gibt es wohl viel zu erkunden. Also es gibt viele Bücher, die sich ja. einfach nur mit dem Schwimmen beschäftigen. Ja, siehst du wohl. Ja. Ein Genre, das mir bisher noch nicht äh, bekannt war. Naja.
1: <lacht> Ein Genre. So. Das Schw Schwimmbücher.
0: Das tauchen wir ab in den nächsten Film. ja, ja. Wir fangen an. Ja. Ich, ja. Genug, ja. genug äh, geplappert. Wo tauchen wir denn hin? Ähm, ich würde einfach mal sagen, wir tauchen in eine kleine Stadt, in der Wüste. Und in dieser Wüste ist ein Meteorit eingeschlagen, vor vielen Jahren. Es ist die Asteroidenstadt, Asteroid City. Ja. Jakob, mhm. in diesem schönen Wes Anderson-Film gibt es ja auch eine mhm. Handlung. Sollte gibt's, man vermuten. Gibt es da eine Handlung? Ja. Also... Schwierig. Ähm, was kannst du uns bis auf Wes Anderson macht Wes Anderson Dinge noch sagen <lacht> über die Handlung?
1: Oder gibt's da überhaupt ja, was nichts? Zu sagen? Ja. <lacht> also ähm, nein, naja, da stehen äh, große Künstlerseelen stehen in einem Frame and Frame äh, Picture und ähm, oder Frame and Frame Shot und äh, sitzen da wie äh, große Schreiberlinge, keine Ahnung der Nouvelle Vague äh, ne? und sie nähern über die Dinge, ne, und dann machen sie ein Foto und dann, äh, ja, ist das irgendwie der Ausdruck des Moments und, ähm, irgendwo dazwischen
2: ist noch eine Schulklasse, die irgendwie unterrichtet wird und, äh... Ja, aber hauptsächlich, äh, geht's ja um Orgie Steenbeck, der mit seinem Sohn da zu diesem, äh, hyperintelligenten Kindertreffen-Erfindungswettbewerb, äh, type TypeShit, äh, fährt und, äh,
1: ja, da, aber geht es da wirklich drum? Also, also das ist viele der sagen, Ausgangspunkt. Ja.
2: Es, geht, es geht um alles und nichts. Es, viele es sagen, geht vor ja, allem darum, dass sich mit Trauer. Es geht vor allem darum, dass Wes Anderson sich irgendwie selbst äh, sein Ebenbild schafft. Sein ja
1: Bild klar, Bildschuss. Trauer ist natürlich ein Thema, es geht um verlorene, äh, verlorene Frau, verlorene Mutter. Ähm, Wobei auch das dann eben wieder in, auf so eine äh, autistische Weise dann abgehandelt wird, auf, auf, auf diese uh, autistische, kühle Anderson-Weise, dass da eben dann so äh, schrullige Gags draus werden. Ne? Also, dass die Figuren dann gegenüber sitzen und dann äh, erzählt der Vater den Kindern, ja, Mama ist tot. Äh, keiner zeigt irgendeine Reaktion. Und, ich umarme ähm, euch, kommt her. So, nee, genau, ich umarme her. euch, kommt her, ich umarme euch. Genau, ja. einfach schrullig. Äh,
2: D daraus besteht auch zu 90% der Humor, dass die Charaktere irgendwie alle ein bisschen autistisch sind und nicht in der Lage, ihre äh, Gefühle auszudrücken. Und genau. das ist dann lustig. Und dann wird die Asche das, der Mutter in der Tupperbox vergraben. Und
1: das ist für mich dann halt äh, keine Abhandlung von Trauer. Also äh, das ist dann einfach nur ein Thema, worüber Figuren da reden. Aber ähm, eine Abhandlung ist es
2: von einer Abwandlung ist es fernweg. Also ja. 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 Mhm. Ähm Ganz kurz zur äußeren Form, das ist ja als Theaterstück inszeniert, da gibt es wieder auch eine Geschichte außerhalb der Geschichte. Ich fand das an sich, den Ansatz ganz cool, das als Theaterstück zu inszenieren, weil ja das Theater eigentlich das Pendant zum Kino ist. Was mich allerdings gestört hat, ist diese Aufteilung in Akte, weil die dann doch immer wieder die Immersion aufgebrochen hat. Ja. Und wir haben ja nicht nur die Aufteilung in Akte gehabt, sondern wir haben ja auch immer wieder
0: äh, Aufteilungen in einzelne Szenen. Also, wir hatten ja auch immer dann hm. die Einbindung: Szene 3, ja, ja, ja. Akt 1, Szene
2: 4, Akt 1. Ja. Also Stimmt, es gab nur drei Akte, ne? Ich weiß nicht, wo, und, wie viele, und äh, Akte diverse Szenen. Ja,
1: der, der, aber die Immersion wollte er ja immer wieder brechen. Ja, also Modell. Darum ging es ja. Also, er wollte ja immer wieder die Immersion brechen. Ja, aber das, ich, das fand ich irgendwie
0: ein bisschen. Also, wenn Wes Anderson schon so. Äh, ich sag mal, architektonisch interessante Welten schafft, dann will ich da doch auch irgendwann mal kurz bleiben mit meinem Kopf und nicht wieder in seine äh, prätentiöse Theaterwelt gezogen werden. Also
2: mhm. Zu welchem Zweck, meinst du, bricht er die Immersion auf?
1: Das ist eine <lacht> gute Frage, aber es ist eben ganz offensichtlich, dass er ähm, möchte, dass klar wird, wie unecht alles in Asteroid City ist. Ne? Und ähm, Er bringt es eben immer zurück auf die Ursprungsebene, wo oder er erinnert uns immer wieder daran, kontinuierlich, dass wir nur ein Theaterstück sehen, dass wir nur Schauspieler mhm. sehen. Daran erinnert und, er uns immer
2: wieder. Also und im finalen äh, Dialog mit dem Hauptdarsteller und dem äh, ja, Theaterproduzent, wie nennt man jemanden der ein äh, Theaterstück inszeniert. Ja äh, auf richtig, jeden Fall ja. Adrian Brody. Ne? Mhm. Äh, geht dann ja auch hervor, dass, man, dass es auch nicht darauf ankommt... Ne? das Theater zu verstehen oder den, seinen Film zu verstehen, sondern dass ja. man einfach in dem Moment sich hingeben muss. Und ich ich habe es auch nicht verstanden. Ja, wichtig anzumerken wäre hier vielleicht
0: auch noch, ähm, dass Wes Anderson Philosophie studiert hat ähm, hm. oder beziehungsweise im Philosophiestudium war, bevor er abgebrochen hat. Ähm, ich finde, das merkt man hier ein
1: bisschen. Äh, ja, ja, ja.
0: So, so der typische Philosophiestudent. Also das ist ja schon öftermals so ein bisschen in seinen Filmen. Aber hier fand ich das doch
1: extrem. Ja, in Moonrise Kingdom ist es auch viel. In Moonrise Kingdom hat er da auch ganz viel philosophische Symboliken und Co. Aber da ist eben noch eine herzliche, stringente Geschichte drumherum, die einen zumindest ähm, Auch diese Ästhetik, über die man ja zwangsläufig auch sprechen muss bei äh, Wes Anderson. Ähm, ich finde, diese Ästhetik wird eben Also, ich mag die Ästhetik von Anderson. Ja. Aber ich finde, sie wird über eine Spielfilmlaufzeit nur dann getragen, wenn auch das, was darin passiert, von der Relevanz ist für mich. Ja. Ähm, deswegen funktioniert Grand, Grand Budapest Hotel so gut. Weil mich da auf der einen Seite interessiert, wie es weitergeht. Und weil ich interessiert daran bin, wie es weitergeht, bin ich auch immer wieder überrascht davon, wie er es dann in eine ästhetische Form packt. Aber wenn mich nie interessiert, was los ist oder was passieren wird, dann interessiert mich am Ende auch nicht, wie er es ästhetisch auflöst
2: ja Wollte ich auch sagen. Ich äh, wollte auch den Vergleich zu Grand Budapest Hotel äh, ziehen. Das, den Film fand ich nämlich sehr, sehr toll. Und das ist, glaube ich, auch Ich glaube, ich habe ein, zwei Andersons bisher gesehen. Äh, folglich habe ich mich an dem Stil noch lange nicht satt gesehen und hat mich mhm. auch echt gefreut auf den Film. War dann aber doch ja, eher gelangweilt und äh, dann ich, habe ich mir halt gedacht, dass es äh, in Grand Budapest Hotel eben noch auf andere Sachen ankommt als auf den Stil. Äh, Grand Budapest Hotel ist vor allem sehr, sehr kurzweilig. Das hat ein unglaublich, unglaubliches Pacing. Mhm. Die Geschichte, die erzählt wird, äh, ja ist, ist, total, ist total immersiv. Und äh, hier ist das dann alles doch irgendwie ein bisschen schleppend, lethargisch und... Äh, also der, der Stil allein reißt es nicht raus. Also nee, schon lange Dafür nicht hat der hin, restliche ja. Film dann, dann doch zu wenig zu bieten. Aber, aber der Stil ja. ist
0: auch, also sieht natürlich jetzt auch alles nett aus, aber ist auch entfernt von Grand Budapest Hotel oder French Dispatch. Das, da denkt man sich auch nie anders wie bei seinen anderen Filmen, wie hat er das jetzt gemacht? Ja, die gemacht? Kamerafahrten,
2: jetzt nicht vom Set oder so, auf Set-Design oder sowas, aber äh, dass sie, dass äh, sich die Kamera hier um bis zu 180 Grad dreht und alles symmetrisch ist und äh, kurz nach oben, kurz nach unten, das, das sind ja die Fahrten, die wir auch aus Grand Budapest Hotel sehen. Ja, aber es ist halt, äh, ich, ich würde sagen,
0: von der Optik her ein Rückschritt von, also es ist, ein, ich, ich fand es jetzt nicht so toll wie bei äh, Grand Budapest Hotel. Es sieht halt ich, ich finde, man hat halt oft gesehen, äh, dass man hier halt eindeutig mit so äh, kleinen Modellen arbeitet
2: und dann mit Greenscreen. Ähm, mhm. Das war halt aber auch... Ja gut, ähm, aber das sollte ja wahrscheinlich auch so aussehen, weil es ja nur ein Theaterstück ist. Ja, also, aber, aber ein Theaterstück hat ja keinen Greenscreen,
0: ne?
1: Naja, halt. aber es
2: aber geht um Künstlichkeit,
1: also. um Künstlichkeit. Um
2: Künstlichkeit, äh, um Attrappen. Ne? Das sah ja schon alles sehr künstlich aus, ne? aber so sehen halt Theaterattrappen aus.
1: Ja, was ich halt finde, ist, dass halt irgendwie die Ästhetik irgendwie auch eine Begründung braucht. So, und in Grand Budapest Hotel macht es total Sinn, dass wir diese äh, symmetrische Spielhausoptik haben, weil eben das Grand Budapest wie ein großes Spielhaus ist. Ja. Ähm, es macht da total Sinn, einfach diese Ästhetik zu wählen, um dieses große Hotel einzufangen. Aber bei Astro City muss mir noch jemand erklären, warum wir die ganze Zeit diese symmetrischen Einstellungen brauchen. Klar, Theater. Mhm. Aber ein ähm, Theater ist nicht sonst, glaube ich, immer symmetrisch. Und es ist eben, äh, ich weiß auch nicht, also irgendwie muss man sich nee, doch als nee. Künstler auch mal entwickeln. Also irgendwann musst du doch auch mal, irgendwie mal einen Schritt weitergehen oder mal was Neues probieren. Ich verstehe nicht, wie der jetzt seit Jahren immer, den, immer die gleiche Ästhetik wählen kann, ganz unabhängig davon, was die Ästhetik für die Geschichte bedeutet. Also das scheint ihm ja völlig egal zu sein. Das Bei French Stimme. Dispatch hat es noch Sinn gemacht auch, weil er da ähm, eigentlich Stile dieser ähm, ja, bildungsbürgerlichen äh, Magazine gewählt hat, also wenn man irgendwie an die Illustration des New Yorkers denkt oder so, da, darauf geht das zurück, das hat da schon noch einen Sinn gehabt. Ähm, aber jetzt hier, also warum?
2: Ich, ich war ich war auch noch, auch noch nicht häufig in Theaterstücken, aber dass die sich, also die zeichnen sich jetzt schon nicht zwangsläufig durch Symmetrie aus. Ne? Deswegen, äh, und vor
1: allem ist das hier ja auch nicht Theater, sondern, also der Stil hier ist nicht Theaterstil, sondern der Stil hier ist U.S. Anderson-Stil. Ja. Niemand, also, würde das, niemand würde eine Szene aus *Astral City sehen, jetzt sagen wir mal, von dieser Wüstenstadt. Alles andere mal drumherum weggedacht. Nur mal irgendwie so zwei Minuten und würde sagen, ah, okay, klar, Theater.
2: <lacht> nee, nee. Nein, das so. stimmt, das stimmt auf jeden das Fall. ist ja auch interessant, dass wir gerade
0: auch vor anderthalb Monaten eben eine wie ich finde, sehr großartige Theaterszene in Bose Afraid hatten, auf jeden Fall, mhm. die da inszenatorisch mehr mit anfängt. Also da, ja, da sieht man absolut. die Entwicklung ähm, besser, finde ich. Also das, äh, da macht das ja. Theater mehr Sinn. Äh,
1: Hendrik und ich hatten noch ähm, darüber gesprochen, auch dann eben im Zuge des Theaters, auch weil das so ein äh, zentrales Thema ist des Films, äh, inwiefern nicht ein bisschen äh, Bertolt Brecht in Asteroid City steckt. Und ähm, ich glaube, das kann man schon so sehen, das kann man da schon rausnehmen. Ähm, ne, eben Verfremdungseffekt, das findet ja andauernd statt. Das ist eben genau dieser Bruch mit der Immersion, das ist ja genau das, was er immer macht. Ähm, und äh, was ich aber ganz gerne mag eigentlich, mittlerweile an den anderson Filmen, früher habe ich mich auch immer gefragt, was das soll, aber mittlerweile mag ich ganz gerne tatsächlich, dass er in jede kleine Nebenrolle irgendeinen Megastar setzt. Und mhm. eben damit äh, auch Brecht aufgreift, der Schauspieler ja als äh, Bühnenrequisit verstehen wollte, als äh, Modell und nicht so sehr Also er wollte eben alles um den Schauspieler herum, seine Reputation, die Stücke, die er bisher gespielt hat, all das sollte abgekapselt werden von ihm und er sollte einfach nur Gegenstand der Bühne sein. Und genauso macht Wes Anderson das ja an seinen Filmen auch. Und ich mag das eigentlich ganz gerne, dass er ähm, Ich finde das auch den, von den Schauspielern irgendwie interessant, dass die Schauspieler auch sagen ich meine, das sind gestandenste Schauspieler, mhm. eine Margot Robbie, ne, die jetzt wieder in aller Munde ist für Barbie, die taucht da in dem Film zwei Minuten auf und äh, ist irgend, also ist im Grunde eine zentrale Figur, aber ist nicht zentral im Film selbst zu sehen ähm, und sie nimmt quasi ihr ihren, ihren, ihren riesen Standing, den Ruf, den sie hat ähm, alles, was sie als Schauspielerin ausmacht, es gibt ja Schauspieler, die äh, spielen alle vier Jahre nur mal eine Mega-Hauptrolle und alles andere spielen die nicht, weil dafür sind sie sich zu schade you, und ich mag, das. Ähm,
2: was? Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Ja, Daniel Day-Lewis ist, ist ein im äh, Aber der hat nur alle vier Jahre mal einen Film gemacht.
1: Ja, ja. Ne? Und dafür Daniel einen Oscar Lewis, bekommen. Daniel day -Lewis stellst du nicht in eine Nebenrolle. So. Und okay. ich mag das ganz gerne, wie sich alle Schauspieler hier darauf einigen können, dass sie jetzt mal für anderthalb Stunden einfach nur Modell sind für ja. Wes Anderson. Egal, wie groß ihr Name ist. Also ich mag das, das eigentlich ganz gerne.
2: Ja, da sind ja wirklich sehr, sehr viele große Namen dabei. Und Jeff Goldblum, der ist in einer Szene zu sehen. Ja, ja. Äh, <lacht> Margot Robbie erwähntest du und auch Willem Dafoe ist halt in dem Film kein Willem Defoe, sondern nur der äh, Theaterlehrer ja. äh, Le da. Ne? Und dass die sich dafür nicht zu schade sind, zeugt einerseits oh. vielleicht auch von Anderson Standing, aber finde ich auch von den Schauspielern persönlich
1: äh, ja, genau. sehr stark. Also mir gefällt daran der künstlerische Ansatz, der Brechtsche Ansatz und eben wie gesagt, äh, die Entscheidung der Darsteller. Äh, Edward Norton ist ja so ein klassischer Kandidat, der eben ein großes Ding macht. Er hat jetzt nur ein Glas Onion gemacht zuletzt. Ich meine, auch da spielt er eine relativ große Rolle. Mhm. Ähm, aber der macht ja eigentlich im Grunde nichts Großes. Also, er macht nichts, wenn er nicht irgendwie groß im Vordergrund steht, außer bei Wes Anderson. Da schaut er öfter mal immer wieder rein und mhm. äh, stellt sich dann irgendwo einen Hintergrund. Ne? Ja.
0: Aber, ja. Also, unter dem Aspekt finde ich das vielleicht auch noch ganz gut, aber ich, er macht sich dann, finde ich, auch besonders bei manchen Figuren dann zu einfach, um die Besetzung als einzige Charakterzeichnung irgendwie zu lassen. Also zum Beispiel Scarlett Johansson ist Schauspielerin, ja, wissen wir. Scar hm. Scarlett Johansson ist Schauspielerin, ja, toll. <lacht> also das, das, das lässt dann aber irgendwie die Figuren auch mal ein bisschen, manchmal abstumpfen. Aber
1: ja, ja, klar, aber das hat ja am Ende dann nichts mit den Stars zu tun. Also das liegt ja dann daran, dass er die Figuren einfach langweilig schreibt. Ich, ich
0: hatte nur manchmal den Eindruck, dass sich dass darauf ausgeruht wird, dass man hier eben so einen großen Star hat und dann
1: Okay, ja, so, so kann man es auch sehen, ja.
0: Ja, wir haben hier Scarlett Johansson und ja, wir haben hier ganz viele Stars, dann muss ich ja auch keine Charakter mehr zeichnen.
2: Ja. Ja, ja gut, dann, das dann, dann
0: ist die Besetzung schon die Charakterisierung. Gut.
2: Aber in dem Sinne sind sie ja alle Schauspieler, also, aber mhm. sie haben ja trotzdem noch ein bisschen, mhm. na, gut, in Figurenzeichnung bekommen, ob das jetzt immer so... Ja, war. nee, also nicht alle, also, vielleicht war ich ja, auch gut, da wird dann halt mal erwähnt, ja, eure Mutter ist verstorben. Ja, also bei
0: den Hauptfiguren vielleicht noch ein bisschen, aber ich würde schon sagen, Scarlett Johansson äh, äh, war halt äh, die war halt eine Schauspielerin und auch Maya Hawk.
2: Steve Carell, warum ist der da? Maya Hawk, warum ist die ja, da bei den meisten Das die?
1: aber das finde ich halt dann irgendwie am Ende auch ja, klar, warum sind sie da? Es ist ähm, auf erzählerischer Ebene völlig schwach. Aber ich mag dann eben irgendwie so, dass da so die riesen Hollywood-Leute, dass die da ja. so kurzes Bild rauschen und man fragt dann, hey, warum war der denn jetzt da? Ja. Weißt du? Ich also, mag irgendwie diese Mentalität. Das
0: finde ich so. auch lustig, aber das ist halt auch, das ist ja auch in den anderen US enders filmen und wenn der Film dann ja. auch gut ist, dann finde ich das halt, auch, dann, dann kann ich mich da auch rüber, äh, darüber erfreuen, ja, aber gut. jetzt war ich halt so oh, ja, okay, nett. Das ist
1: auch echt ein Punkt, also es ist aber egal, ne, also egal wie gut man die Idee findet, sie ist aber auch ein alter Hut mittlerweile. Ja. Weil er macht Und es ja wirklich jedes Jahr irgendwie, ne? In
2: meinem Gesamtkontext des Films zu betrachten irgendwo
0: auch,
1: ne?
2: ja, ja,
0: Deswegen finde so ich mit. ja uh, The Royal Tenenbaums so schön, meiner Meinung nach sein bester Film. Da beschränkt es sich auch nur auf den Hauptcast, um die Familie Tenenbaums. Mhm. Und da sind höchstens ein, zwei bekanntere Namen noch dabei. Aber da, da der ist auch stilisch, stilistisch schon Anderson, aber ein bisschen losgelöster. Na, und da zeigt er auch, dass er eine sehr herzergreifende Geschichte erzählen kann davon war in Asteroid City keine
2: mhm. Spur ja. ja Emotionalität kommt da auch auch nicht zuletzt aufgrund des Autismus seiner Figuren überhaupt nicht auf
1: Ja, in Moonrise Kingdom hat er auch nicht so autistische Figuren, aber der ist tatsächlich äh, relativ herzergreifend, finde ich ja. ähm, es hängt es eben es kann dann, ja auch funktionieren ja. genau, es kann auch funktionieren, ja, ja.
2: Aber in dem Fall jetzt gar nicht. Ja, wieder so ein, so ein Beispiel dafür, dass das irgendwie ja auch über die H Idee hinausgehen muss. Und, äh,
1: ja. Ja, ja. Ja, mich nervt daran auch wieder so dieses selbstreferenzielle, dieses. Äh, meine Geschichte dreht sich um irgendein Wunderkind, ne? Und äh, Wes Anderson äh, sieht sich selber wahrscheinlich auch so als eine Art Wunderkind. Ein ähm, Wunderkind der, in dem Fall ja sogar. Wunderkind der, ja die dann äh, hier ich packe meinen Koffer spielen aber mit irgendwelchen Wissenschaftlern ähm,
2: und dann rückwärts oh, wow. und dann
1: rückwärts ja äh, gut
0: oh. einmal wird uns Wes Anderson dieses Jahr noch einmal bereichern
1: ähm, oh, ich würde mir echt mal wünschen dass er mal so zehn Jahre weg ist ja. und dann kommt er wieder und er hat wirklich dann ne, keine Ahnung er macht einen Wes Anderson Film und alle sagen was das ist Wes Anderson das kann ja gar nicht mhm. sein das wäre einfach mal schön. Ja, aber im, im, im Winter wird
0: er uns mit einem Netflix-Film beehren, der allerdings nur 45 Minuten gehen soll. Vielleicht ist das ja auch mal was Positives, dass er dann nicht... Ja.
2: Also wenn der es schafft, dass der nicht kurzweilig ist, dann... Ja, mit, mit Benedict
0: Cumberbatch über irgendeinen Geschäftsmann. Mhm. Na, hoffen, Na ja. hoffen wir mal nicht, dass Find's er wieder einen arroganten gut. Mann spielt. Das,
2: <lacht> ja, ja. ja. Ja, dann äh, Typecasting. Da, da, dann, dann, ja, da, dann, muss, dann muss Wes Anderson auch keine Figurenzeichnung mehr betreiben, weil... Äh, ja. Cumberbath, oder das haben dann schon die Regisseure und die Filme, äh, in denen er zuvor mitgespielt hat, geleistet. Ja.
0: ja. Da wäre es doch schön, wenn einfach mal jemand kommt und alles wegschießen würde.
2: Hm, meinst du etwa so wie in
0: Extraction? Ja. Oh, Hendrik. Ah, krass. das ist eine Parallele, die ist mir hier gar nicht aufgefallen, um diese Überleitung zu machen. Aber dann reden wir doch über Extraction 2. Ah, du möchtest über Extraction
2: 2 reden, ja. Wenn du um Extraction, Extraction 2, 2 rückwärts
1: liest, dann äh, heißt der äh, beste Actionfilm des Jahres. Wusstet ihr das? Ach so, Jakob, äh, bist du auch noch in
0: äh, S? Äh, äh. Oder hast du, warum hast du die Clownsnase auf? Ich
2: glaube, da war gerade eine Clownsnase runtergefallen. Ich habe da ah. was gehört. Ja,
1: aber. Worum geht es denn in Next den Generation 2? Ja, das interessiert ja. mich jetzt echt mal. Worum geht es denn da? Ja. Na, sag mal, sag doch mal. Der ja, Hendrik, ja, sag mal mal Tyler Tyler, Ray,
2: Tyler, Tyler Rake, Tyler, Tyler, was, wie heißt er? Tyler Rake. Tyler Rake, ja. Tyler Rake. bringt mal. Leute um. Idiot. Hm. Ja. Hm. Fertig. Ja. ja. Was, was habt ihr denn erwartet? Hm. Nee, ich, ich hab nichts erwartet. Alles gut. Ja, ich, nach, ich dachte nur... Nach deinen Ankündigungen mehr. Nach, genau, nach deinen Ankündigungen mehr. Aber es ist ein, dann doch relativ
0: unspektakulär. Mit, also ich, ich würde schon sagen, es ist wirklich ein blasser, lang, auch wirklich, ja, großen langweiliger Actionfilm mit der Ausnahme einer zugegebenermaßen, Gut gemachten äh, one take äh, one shot sequenz die auch wirklich mhm. Spaß macht. Äh, ich, ich würde sie bei weitem nicht so hoch loben, wie Jakob es jetzt tut. Also ähm, in meinem Vergleich zu John Wick war das dann, äh, ist es dann doch nicht. Ähm, ist aber sehr, also für Netflix-Verhältnisse schon sehr gut. Also das hat mich auch überrascht. Danach wird das aber wieder vergessen.
2: Also. Ich würde ja sagen, das ist einer, den man im Hintergrund laufen lassen würde äh, und dann, wenn es knallt, man immer mal wieder vom Handy hochguckt, äh, so wie die meisten Netflix-Filme äh, gemacht sind und auch rezipiert werden. Hm. Äh, ja, Dafür gibt es aber zu viele äh, Leute, die auf Georgisch äh, mit Untertiteln sprechen und äh, da muss man dann vielleicht doch mal zu
1: Aber John Wick sehen. ist genauso. In John ja, Wick kannst du auch aufs Handy gucken und dann reden die da Latein und dann irgendwann gibt es wieder Action und dann guckst du wieder hoch.
2: Ja, aber gut, wir gehen, gehen das, wir noch gehen noch das Ganze, Tiefen. ich, ich, ich fange mal von vorne ja. an. Ne? Ähm, ich, ich würde ja sagen, dass die bloße Existenz des zweiten Teils dem ersten die emotionale Falltiefe nehmen würde, den ich jetzt unmittelbar davor geguckt habe, also das ist noch nicht lange her, bei euch wahrscheinlich mhm. schon länger. Ich habe den ersten gar nicht ja. gesehen, also das, das kann mich Ach gar nicht so. beeinflussen. Ich, ich, ich habe so. auch nicht das große Gefühl
0: habe, dass ich dadurch irgendwie den Film jetzt nicht verstanden, also ein paar Sachen natürlich nicht, aber ja, ich, ich glaube, es, ging, nee, es da geht um das Geballer,
2: who cares? Nee, Darauf wollte ich hinaus, also ähm, gut, im Ersten wird schon angeteast, dass er überlebt, aber äh, die Figur aus dem Ersten, zu der dann ja auch, also, ob sein Überleben jetzt irgendwie glaubhaft ist, ist ja jetzt mal dahingestellt, aber ähm, die Figur, zu der er im Ersten Teil echt eine gute Bindung aufbaut und die für ihn sowas wie ein Ziehsohn dann nachher darstellt, äh, die ist hier komplett raus und es gab Drehbuchentwürfe mit dieser Figur drin und es gab auch Szenen und die wurden auch gedreht, wurden aber am Ende nicht verwendet. Und ich frage mich, was ist denn jetzt mit dem Jungen aus dem ersten Teil? Das, ja. das ist so, boah, der ist halt weg, also der ist nicht mehr relevant für den Film. Vielleicht kommt er ja im nächsten, weil, äh, ja, wird wohl auch noch einen dritten geben. Toll.
1: Naja, Tyler Rake hat halt irgendwie sein Kind verloren und deswegen geht es in jedem Film darum, dass er irgendwie ein Kind schützt. Ja, äh, Wer das, das Kind ist auch, nun ist, ist, glaube ich, äh, who cares, das, ist auch,
2: das ist auch äh, der Background mit dem Sohn, who cares? Er hat äh, genau zwei Erinnerungen an seinen Sohn. Ähm, und da ist irgendwas Tragisches. Und dann verdrückt er hin und wieder mal eine Träne. Und das äh, belastet ihn irgendwie. Aber äh, zum Tragen kommt das nie, wirklich. Also ja, er ja, ist ja nie eingeschränkt. Ähm, zu seiner Zeit der Rekonvaleszenz, gleich am Anfang die ja durchaus auch belastend und langwierig sein kann, äh, auch mental, äh, die ist irgendwie, die, die nimmt hier vom Film irgendwie zehn Minuten ein und auch die Wiederherstellung seiner physischen Kräfte braucht dann irgendwie 44 handgestoppte Sekunden Trainingsmontage und dann ist irgendwie alles wieder cool. Ich meine, der war neun Monate im Koma, aber äh, gut. Ähm,
1: aber er ist doch geschenkt, es also ist doch egal. Also ja, ich, ja, Ich will ne? einfach nur sehen, wie er Leuten aufs Maul haut. Ja, also. okay.
2: Ne? dann Gut, das, das gebe ich dir ja sogar. Die, ähm, die fetzen sich da eigentlich auch mit allem, was sie in die Hände bekommen. Irgendwie mit, äh, mit Segen teilweise. Ja, das war ähm, geil. Das, das ist auch echt brutal einigermaßen. Ähm, ja, doch. Ich würde sagen, brutaler als der erste Teil. Ja, ja würde ich auch sagen. Ja. Ähm, aber dann war es mir an einigen Stellen dann doch wieder zu Klischeebehaftet. behaftet. Wir, wir finischen den Antagonisten nicht, damit er noch mal jemanden ausknipsen kann. Nebenbei bemerkt auch den irrelevantsten Sidekick, den es in der Story gibt. Ähm, der Bösewicht tötet seine eigenen Handlanger und äh, stellt stell dem, stell dem, äh, stell dem Tyler Rake dann da eine Falle und oder sie verabreden sich und dann, oh mein Gott, dann hat er doch getrollt und äh, dann, dann hat er den Sohn da verkabelt. Ich habe also nur die Action holt das dann am Ende nicht raus. Irgendwie hat mir das zu wenig Sinn gemacht, aber die Action ist gut. Trotzdem überwiegen diese Klischees und diese ja, schwach erzählten Aspekte dann, also das kann ich nicht ausblenden.
1: Ja, ausblenden kann ich es auch nicht. Ich fand es auch also, ganz interessant, so diese Verzwickung, also ähm irgendwie hat, ich, ich kriege das gerade gar nicht mehr zusammen, aber irgendwie hat er die Schwester seiner Ex-Ehefrau, ja. ist die Frau von dem Bruder. Von dem Bruder, von dem, von dem, <lacht> von dem bösen So Was, was, was? was ja. so, das ist halt wieder so, ist halt auch dieses Kartell, da mit ne, die Mafia und so, ja, ja, alles klar. Ähm, Antagonist, völlig blass, äh, ist im Grunde alles völlig in, uninteressant, ähnlich wie bei John Wick. Aber er hat ein cooles ähm, Gang-Tattoo. Ja, er hat ein cooles Gang-Tattoo, das stimmt, ja. Aber für mich macht es die Action dann halt doch echt wett. Also ich, ich muss echt sagen, ja, äh, John Wick ist um einiges versierter inszeniert. Ähm, der spielt mehr mit irgendwie Farben und äh, noch mehr mit Kameratricks. Ne? Gerade die Top-Down-Sequenz aus dem vierten Teil ist ja nun wirklich äh, ganz famos. Ähm, aber ich saß tatsächlich in äh, For Extraction 2 und habe echt den Mund, mir ist der Mund so aufgeblieben bei, diese, bei diesen ersten 30 Minuten. Weil ich fand, fand das
2: wirklich ganz fantastisch, wie sie das gemacht haben. Ähm, also diese, das diese Plansequenz ist echt sehr geil durch äh, inszeniert, wobei manchmal hatte ich das Gefühl, oder gerade am Anfang hatte ich das Gefühl, dass sie irgendwie beschleunigt worden ist.
1: Okay, ging mir nicht so. Ich finde, man konnte relativ äh, gut sehen, wo die Schnitte waren. Ja. Aber. Ähm, ich muss halt schon sagen, es beginnt halt so mega ruhig, er infiltriert da dieses Gefängnis auf, äh, und äh, mhm. man ahnt zunächst gar nicht, dass sich hier jetzt daraus eine Plansequenz ergeben wird, aber ich finde hier ist dann eben auch so dieser diese, dieses Gefühl von einem Einsatz, der schief läuft, ist eben in so einer Plansequenz dann perfekt eingefangen, quasi perfekt umgesetzt ähm, und ich, ich fand das total, total gut erzählt, wie er da am Anfang da in dieses Gefängnis schleicht und noch immer den Leuten hier den Finger vom Mund hält und sagt, hier, sch, ruhig. Und dann ja. eskaliert es und dann geht es wirklich vom einen aufs andere und dann wechseln wir teilweise die Akteure und dann sind wir hier und äh, ey, diese Szene da im Gefängnishof, wie er mit der flammenden Faust der Leute verprügelt und am Ende mit der, mit der äh, Hantel, mhm. ähm, das, das, ist um die halt, das ist ganz, ganz, groß, ganz großes Action-Kino für mich. Also, äh, ich find, fand das super choreografiert. Ich fand, das hatte alles Wucht. Man hat da gemerkt, äh, da, da war ein Punch dahinter. Das war nicht wie irgendwie so ein Marvel-Kampf da. Ähm, und äh, ja, dann geht diese Szene halt ewig weiter. Und am Ende steht er da auf dem Zug und ballert auf Helis. Und ich äh, dachte echt so: also, das ist für mich echt so eine Szene der Superlative. Und vor allem eine Szene der Superlative, die für mich in John Wick 4 so nicht stattfand. Ja, John Wick 4 ist drumherum besser und hat, einen, hat ein durchgehend besseres Action-Niveau, weil da einfach jede Szene irgendwie gut ist, wobei die auf der Treppe am Ende irgendwie auch äh, ja einfach nur ermüdend ist, aber ähm Mhm. Extraction 2 verliert dann echt was an seiner Action Brillanz zum Ende hin. Das muss, muss ich auch echt sagen. Also die, das die, Finale die, ist dann das action halt, echt so als ob die so. halt
0: alles in diese scheiß Gefängnishofszene gesteckt haben, weil da ja auch echt haben die
1: haben die sicherlich auch. Und aber ich muss halt trotzdem sagen, so diese Gefängniszene, ey, dafür gucke ich den Film auch gerne nochmal. Das ist für mich ein absolutes Highlight. Also ja, sie da auf
2: dem, auf dem äh, Hochhaus sind und äh, er mit einer Hand seine Kollegin da durch die Glasscheibe ja, 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 ja. alles klar. Und äh, der Heli, als der Heli ihn äh, konfrontiert, da sucht er Deckung. hin unter der Leiter und wird nicht getroffen. Also, das ist so, so ein Quatsch teilweise, aber hm, hm, die gebe ich dir, diese Plansequenz, sie war echt schön, aber, äh, oder schön war sie eben nicht, aber darin liegt ihre Stärke, ähm, aber äh, alles andere. Ja, vielleicht oh, hat das ja auch mit Erwartung äh, ein bisschen
0: zu tun, also äh, wenn jetzt hier immer der John-Wick-Vergleich fällt, also wenn man nach John-Wick 3 und John-Wick 4 geht, dann hat man ja eine ganz andere Erwartung. Also ich glaube auch, wenn äh, gut, bei mir war das vielleicht nicht so, weil du jetzt Jakob so geschwärmt hast von Extraction oder von der einen Action-Szene, aber wenn du dir einfach mal die Netflix-Action-Filme -Film, anguckst und dann die Extraction ja, ja. 2 anmachst ja. und dann die Szene siehst, dann ist, hat das glaube ich mal einen anderen Effekt. Äh, ja, absolut. Äh, absolut. Ja, ich, ich fand das drumherum
2: dann halt auch auch das Ende, das hat mich so genervt. Ja, ver verstehe ich auch. Ver Versteht ihr, was ich meine? Ja. Da auch in der Kirche. Ja, ein, ja, oh, ja, ja. warum? Mach, mach wir denn? Warum zieht ihr nicht mal durch? Ja, also
0: es kommt ja jetzt noch Extraction 3. Um.
2: Yes. <lacht> ja, drauf. da haben also. wir dann eine 40-minütige Plansequenz. Ach,
1: das ist halt zwei Stunden dumme Unterhaltung, aber es ist zumindest dann irgendwie für eine halbe Stunde so auffühlend, dass ich... Also ich, ich würde halt sagen,
0: es also ja, war für mich eine halbe Stunde Unterhaltung und dann halt nicht mehr so... Ja und, und, ja.
2: und Also irgendwann, wenn, wenn die Action in so einem... Hatte ich das bei John Wick auch schon gesagt? Äh, wenn, wenn die Action in so einem... Äh, in so einer Frequenz immer wieder... Also das ist ja... Ich würde jetzt einfach mal vermuten, 90 Action. Also Handlungen gibt es da sowieso nicht wirklich viel, aber äh, auch so Szenen äh, der Einkehr und der Ruhe gibt es da auch nicht wirklich. Und ja. äh, wenn du dann zwei Stunden Action die anguckst, dann ist das irgendwann auch ermüdend, äh, finde ich. Also ich habe das gestern kurz vorm Einschlafen geguckt und äh, normalerweise rüttelt einen sowas dann noch immer wach, aber ich bin wirklich fast weggekannt. Ja,
0: also ich, ich finde es eher ermüdend. Also das ist dann vielleicht auch was, ich, ich das hat ja auch besonders nach der, aber auch schon während der Plan das Plansequenz, das hat ja alles so eine Grauoptik, das irgendwie, ah, das, das das gefällt mir da nicht, das fand ich ja zum Beispiel auch, oder in allen John Wick-Teilen ist das ja auch schön, dass die da viel mit Farben machen, dass das auch mal x action sehen irgendwie Und Der erste hat
2: die Sepia-Optik, ne? Ja, der erste, Aber ja. insgesamt schöner fand ich, also farbliche ja, doch muss ich dir zustimmen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also da, das, das
0: führt dann bei mir auch zur Ermüdung. Da ist ja auch die, diese Wackelkamera die ganze Zeit. Das, das kann man auch irgendwie nur so eine bestimmte Zeit mit ansehen. Dann.
2: Ja, ja, und,
0: ja. Und ich hatte halt auch das Gefühl, man hat diese wahnsinnig gut durchdachte Sequenz und dann ist es halt wieder
1: ja, auch noch nette Action, aber das ist dann halt. Aber jo John Wick 4 das hat für mich genau das gleiche Problem. Da, dafür ich finde, finde halt John Wick 4 ist auch viel zu viel. Es ist viel zu viel Action. Würde ich halt So doch, dass ich die Action doch, irgendwann echt auch. einfach langweilig fand. Also, Muss ich auch sagen. Nun ist die ganze äh, Szene da auf dem, auf dem Arc de Triumph, das fand ich so langweilig.
2: Und ist schon noch nochmal 15 Minuten länger, aber äh, der Actionanteil ist genauso hoch, auf jeden Fall. Ja, ja. Naja, ich meine, naja, ja,
1: es ist Extraction 2, es ist jetzt äh, nicht der allergrößte Wurf, sicherlich nicht, aber ja, ich finde, das ist herausstechend, was da gemacht wird, teilweise. und Dafür ist es auf jeden Fall wert, sich den anzuschauen. Ja. Zur Not macht nach der,
0: nachdem der Helikopter dann am Boden liegt, aus. In der ja, kann man
2: auch machen. Da kann man auch machen.
1: Kannst ähm. ich auch nur diese 30 Minuten anschauen. Völlig ja, fein.
2: Würde ich auch zu raten. Ja. ja gut, anders als Jakob hatten wir jetzt keine großen Gefühle gegenüber Extraction 2. Ja. Aber vielleicht, äh, na nee, das ist wieder Jakob. Das ist wieder Jakob, der große Gefühle äh, für den nächsten Film in unserem Programm.
1: Große hat. Gefühle. Ja, cool. Wie auch immer. Oder wie auch ihr sagt, ja, äh, nachdem äh, Jakob Extraction zwar so beworben hat, ich habe mal in einem Satz ich mal ein bisschen rumprovoziert und gesagt, ja, besser als Joey. Das war ja. mehr habe ich da, nicht da, gesagt. Dann dann, hör auf
2: reinzutrollen, ja, wirklich. Ja. Ja, wobei, ja doch, ich, gut, gut, ne, vielleicht, das war der Worte zu viel, aber ähm, du fandst ihn besser als nur, das äh, vermag ich zu behaupten.
1: Ja, äh, ich ja, habe ihn leider nicht na,
2: Wieso leider? Ich wollte ihn nicht sehen. Ich habe auch keinen Bock. Es darüber, dreht sich um
0: No-Hard-Feelings. Das sollte man auch noch mal kurz einwerfen.
2: Äh, ja, klar. <lacht> <lacht> um, aber erzähl doch mal, was, was gelingt dem Film gut und äh, versucht nicht äh, zu sehr in Schwärmereien für Jennifer Lawrence auszuarten.
1: Ja, das ist schwer. Aber ich kann ja vielleicht mal ganz kurz umreißen, worum es geht. Also es geht um <lacht> Um äh, <lacht> Jennifer Lawrence Figur, wie sie heißt, äh, das ist schon gar nicht mehr. Ähm, die, äh, äh, ja, die das Haus ihrer Mutter irgendwie ihrer Toten äh, noch besitzt und ansonsten Uber Fahrerin ist und nicht so wirklich gut gestellt ist. Äh, sie leben in einer äh, Küstenstadt, die zunehmend von Reichen besiedelt wird. Es wird für die für den Mittelstand äh, immer schwieriger dort überleben zu können. Ähm, und ja, die Grundsteuer holt sie ein, ihr Auto wird äh, abgeschleppt äh, als äh, Fendung quasi und ähm, sie kann ihren Job als Uberfahrerin nicht mehr ausüben, sie hat extreme Geldprobleme und findet dann eine Annonce von äh, zwei Helikoptereltern, die eine Frau sucht, die quasi ihren Sohn aus, aus dem Zimmer holt und äh, ja, quasi in die Welt der Erwachsenen befördert. Ähm, da wird dann, steht dann, äh, er soll gedatet werden, in Anführungszeichen. Ne? Da könnt ihr euch dann auch schon denken, worum es da geht.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist so die Ausgangssituation. Ich finde, äh, eine ziemlich lustige Idee, ehrlich gesagt. Äh, eine sehr makabre jo. Idee, eine sehr makabre Story. Man muss sich auch nur mal denken, äh, wenn die Geschlechterrollen vertauscht wären, ähm, wie unmöglich dieser Film dann wäre. Aber... Ähm, hm. Sind ja. sie ja nicht, ne? Sind sie ja nicht. So, und vom, vom Ding her finde ich das Ganze erstmal eigentlich ganz amüsant und ganz sympathisch. Äh, Noah, du bist nicht der größte äh, Enthusiast jetzt. Und äh, womit hängt das zusammen?
0: Ähm, ich glaube, so sehr äh, sind wir gar nicht auseinander. Vielleicht, ich habe jetzt auch noch mal drüber nachgedacht. Ich finde die Idee eigentlich auch gut. Ähm, ich würde auch eigentlich sagen, das ist ein, ein Film noir, ein Film für Noah. Äh, ähm. So lustig, ich äh, mag auch Jennifer Lawrence, ich finde die Idee auch lustig und auch wenn ich sagen muss, dass äh, das besonders in der ersten Hälfte der Comedy-Part nicht mega zündet, also ich habe jetzt nie laut gelacht, mhm. das ist immer ein bisschen schade, ähm, aber ich fand es doch ganz unterhaltsam, aber ich störe mich wahrscheinlich eher dann mit der zweiten Hälfte des Films, wo es dann so gefühlszuselig wird, das ich dachte, wenn man so eine freche Idee hat und das auch so mhm. richtig so, ähm, wird ja auch viel mit geworben so R-Rated Comedy, Jennifer ja, ja. Lawrence macht ihr Comeback, das wird dann wieder zu so einem schnarch äh, äh, gefühlsfest äh, und das fand ich dann schade, da war ich dann raus und das war mir dann alles zu klischeehaft und äh, vorhersehbar. Also da hätte man vielleicht ein bisschen konsequenter sein müssen, ein bisschen noch frecher, so wie man es äh, gerne vorgibt zu sein.
1: Ja, das würde ich dem Film tatsächlich genauso vorwerfen. Ich muss sagen, mir hat die erste Hälfte wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch viel lachen müssen. Also bei uns war echt Stimmung im Kino. Und ich mag total, mit was für einer Hingabe Jennifer Lawrence diese Rolle ausfüllt auch da wieder, ne? das ist eine gestandene Oscar-prämierte Darstellerin und die gibt sich da wirklich den, den, den derbsten, dreckigsten Witzen hin und ich finde das total sympathisch. Also ähm, ich finde auch Jennifer Lawrence tatsächlich lustig. Also ich finde, äh, die kann gut, gute Comedies. Ich mag das, wie die, wie die so äh, drauf ist in diesen Comedies. Das funktioniert für mich super. Und äh, dann haben wir irgendwie noch diesen Jungen auf der anderen Seite und die haben schon irgendwie so eine sehr verquere Chemie. Das ist schon irgendwie alles... Ich finde, es funktioniert. So Und ähm, ich würde dir total zustimmen. Ähm, das Ende ist dann irgendwie, oder die zweite Hälfte verliert sich dann völlig. Und vor allem wird auch, ähm, was ja ganz entscheidend ist für den Anfang des Films, ist auch so dieser Klassenkampf. Also ähm, ne, dieses, äh, diese Thematik, dass wir da ein verschlafenes kleines Städtchen haben, das immer weiter von reichen Menschen unterwandert oder infiziert wird, äh, würden die Figuren wohl äh, sagen und dass den mit dem Mittelstand immer schwerer gemacht wird, da zu existieren und ähm, dass eigentlich äh, ja dann das ist dann quasi bis zur Prostitution geht, ähm, das ist ja eigentlich ein relativ ernstes Thema, ein re relativ ja, ja, ein trauriges Thema eigentlich und ähm, ich mag eben dann, dass man damit mit so einem humoristischen äh, Gedanken rangeht und sagt, wir machen uns einfach darüber lustig über alle hier, ähm, aber am Ende besinnen sich dann aber trotzdem alle wieder darauf, die alte Ordnung dann doch wieder herzustellen und zu sagen, okay, ja, ähm, es ist auch okay, dass die Reichen hier sind und äh, man muss einfach nur Teil davon werden. Und das fand ich schwierig. Also, ähm, weil für, für die Hauptfigur, für Jennifer Lawrence Figur ist dann der Ausweg am Ende auch, dass sie äh, ja quasi kapitalistisch sich äh, in eine vorteilhafte Position bringt. Ähm, natürlich auch, äh, nicht in der Position wie die äh, der Eltern da, aber ähm, am Ende geht es schon dann nicht darum, irgendwie die Klassen aufzubrechen, sondern dass jeder dann artig in seiner Klasse bleibt und wir am Ende, am Ende alle gut koexistieren und das ist ja etwas, was der Film eigentlich am Anfang versucht zu brechen und deswegen fand ich, ich fand das komisch, dass er dann diese Entwicklung nimmt, also das fand ich ja. irgendwie einfach fragwürdig so Und mhm. äh, ich würde dir da auch total zustimmen, dieser American Pie Humor, den es ja eigentlich nicht mehr so wirklich gibt, ähm, da ist es ist eigentlich echt schön, dass da mal wieder so ein Film kommt, der echt derbe ist, aber das verliert sich dann echt total, also in der zweiten Hälfte ist dann davon fast gar nichts mehr zu sehen, es, geht dann tatsächlich, es wird dann tatsächlich ein Charakterdrama ähm, und ja, fand ich auch dann irgendwann nicht mehr so überzeugend.
0: Ja, vielleicht äh, hat das ja auch, du meintest ja, du hast den mit vollem Publikum gesehen. Ich habe den jetzt fast alleine im Kino gesehen. Vielleicht ist man dann auch gewillter da mitzulachen. Ich, ich habe mhm. mich dann, also ich habe mich schon unterhalten gefühlt, besonders in der ersten Hälfte. Also mhm. es war jetzt nicht, dass ich dachte, oh, äh, da äh, krepiert ein Gag im Rohr, wie bei, äh, wie, wie heißt nochmal der tolle deutsche Film vom Anfang dieses Jahres? Caveman? Caveman, ja. ja.
1: Wo ich dachte, oh,
0: also da gehe ich wirklich
1: im ja, Keller ja. zum Lachen. Ähm, das ist auch ja. Caveman ist auch kein Derbehumor. Humor. Caveman ist einfach nur Fäkalhumor und unglaublich viel äh, Klischees und Spießbürgertum. Da ist äh, ne, Caveman wollte derb sein, ist es aber nicht. Und die erste Hälfte von No Hard Feelings ist derbe, also äh, auch gut derbe finde ich.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich, die zweite Hälfte, ich, das finde ich dann. Ich, Stell dir mal vor, der wäre dann auch noch so derb gewesen.
1: Ja, ja, eben.
0: Hätte dann auch noch so ein bisschen böse ja. vielleicht
1: sogar. Also, ja, das wäre ja, super gewesen. ne? Wenn das Ganze einfach, wenn es mega eskaliert wäre am Ende zum Beispiel. Das hätte ich super gefunden, aber es, da eskaliert es halt gar nichts. Am Ende geben sich ja. alle die Hand und einigen sich darauf, dass die Welt unfair ist und jeder seinen Teil bekommt, den er bekommt. Und ja, weiß ich nicht, das ist irgendwie
0: The Banshees of No Hard Feeling, ne? ja,
1: Vielleicht ja. haben sie auch, ähm, vielleicht, also ich denke mal, sie hatten einfach diese lustige Idee, dass irgendwie Jennifer Lawrence da so einen Jungen irgendwie äh, äh, entjungfern soll. Ähm, aber, äh, und haben dann sich eben dieses Szenario überlegt, aber haben vielleicht gar nicht so gecheckt, dass sie da, was sie da eigentlich für einen großen Konflikt aufmachen. Ne? Also, ähm, weil dieser Konflikt ist eben super weitreichend eigentlich, das ist äh, in, so einem, in so einem Mikrokosmos spielt sich da eigentlich so ein gesamter Gesellschaftskonflikt ab und vielleicht war ihnen das gar nicht bewusst oder sie wollten dann gar nicht so darauf hinaus und haben das vielleicht dann, ne? aber äh, der Konflikt ist da und damit wird nichts gemacht und äh, der Konflikt zwischen Jennifer Lawrence und dem Jungen ist am Ende nicht so wirklich interessant, deswegen ähm
0: Ja, also ich, ich würde dir aber auch beipflichten, dass Jennifer Lawrence wirklich toll ist, also die kann Comedy, ist ja jetzt auch die erste richtige Comedy oder der erste richtige Comedy-Film, ja. ähm, den sie macht, also Don't Look Up, so halb. Ne? Ja. Ähm, da hat sie aber sie selbst keine wirkliche Comedy oder. Ja, die David O. Ja
2: Russell-Filme.
0: Ja, das sind ja eigentlich auch Dramen, die haben auch. Die sind aber, aber auch immer Dinge. komediantisch angehaucht. Ja, die ja, sind ob es, nun, Ball, ob es nun passt screwball. oder nicht. Ja. 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 Es, sind, es sind keine reinen Reine Komödien. Nee. Also, besonders dann, äh, äh, Silver Linings und Silver, der, ja. äh, das soll nicht, das soll halt oberflächlich lustig sein, aber aber Jennifer Lawrence ist wirklich sympathisch. Ich weiß, Hendrik, du meintest ja, du willst dir den nicht ansehen, gerade weil du Jennifer Lawrence einfach nur anstrengend findest.
2: Wenn sie ich diese finde, Rolle spielt, also. von der ich ausgehe, dass sie sie spielen wird, dann
1: ja, sie schreit ich. halt ein bisschen rum und ist halt äh,
2: ja, genau do, der das. dominante Part. Da habe
1: ich da. keinen Bock drauf. Ja, ich, ich fand, es ja. lustig. Also hm. Hm. Wie sie da teilweise mit dem Jungen redet, ist schon sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Ja.
0: Auch wenn man wenn man es jetzt mal wirklich hinterfragen würde, na, wie du schon gesagt hast, dreh mal das um mit den Geschlechtern. Ja. Ist auch eigentlich sehr verwerflich, aber.
1: Ja, aber da, da finde ich, da muss man so ein bisschen äh, dann ja. das Spießbürgertum verlassen. Also in American Pie wird ein Kuchen äh, penetriert. So, das ist. <lacht> und äh, diese Filme müssen verwerflich sein, sonst wären es nicht lustig. So.
0: No. die Frage ist aber, ob äh, Noah Feelings sich bewusst ist, ob der Film verwerf, ob das überhaupt verwerflich ist. Das ist
1: nicht. eben genau die Frage. Ein, also einmal auf der Ebene und eben dann noch mal auf der K Klassenkonfliktebene. Ja, das ist ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Ne? Also er stellt sich selbst nicht genug Fragen ähm, ja. und sucht dann eher nach einem harmonischen Ausklang. Und das, ja, das, ja, wie gesagt, haben wir jetzt auch schon bei dargestellt. Äh. Wird dem dann so ein bisschen zum Verhängnis. Aber ich mochte den insgesamt. Ich, insgesamt finde ich das schön, dass es solche Komödien gibt. Das ist einer, den gucke ich auch gerne nochmal. Einfach so, ne? Jennifer Lawrence ist spaßig, da sind schöne Highlight-Szenen drin, auf die man auch irgendwie in ein paar Jahren wahrscheinlich noch mal zurückblicken wird. Ähm, ich fand den eigentlich ganz angenehm.
0: Ja, ich glaube, das ist dann ein bisschen teilweise auch Geschmackssache, aber jetzt auch nicht, das Sch also nichts Schlimmes, aber auch nichts äh, Brillantes. Nein. Apropos nicht brillant. Es geht ja. um die Indiana Jones Filme.
2: Zum Abschluss. Und hoffentlich auch zum Abschluss der Filmreihe. Ja. Indiana Jones und das Rat des es Nichts, es vor dem man sich fürchten muss. Ich will immer der vierte sagen. Das, also ist, das der ist der fünfte. fünfte. Ja, der vierte war ähnlich schlecht, aber. Oh,
0: hast du etwa jetzt gerade anfangen lassen, das ist, äh, dass du den fünften etwa nicht magst, Henrik. Also ja, die Frage ist, was mag ich denn, ne? Also ja, äh, du magst ja
2: ohnehin nichts, deswegen Genau. Mochte ich in dieser eine, eine Folge irgendwas? Nee, ich mochte gar nichts. Kriegsgraben, ne? ja. Muss nee, also ja. ja, kein ist Spaß zu so, ja. ja, so muss das auch sein. Äh, ja, ja, nur wir hatten ja, wir hatten ja jetzt schon im, im letzten, in der letzten Folge über. Äh, Transformers und äh, Linking Park geredet ne? und da würde ich die äh, Line von What I've Done vielleicht mal ein bisschen abändern äh, und sagen, in this end äh, doesn't even matter. Ne? Ja. Bevor äh. ja. 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 Ähm. Ja. 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 das jetzt hier ganz zum Witzkonzert
0: ausartet, äh, eine kurze Einordnung, Indiana Jones ist zurück und äh, muss wieder irgendein Artefakt holen mit seiner Pattentochter. Ja, ja, mit
2: Figuren, die in diesem Teil eingeführt werden, die aber auch nicht wirklich. Und alte Helden sind. sind natürlich auch dabei. Alte Helden sind wieder ja. zurück. Wieder das Spiel mit der Nostalgie. Hm. Vielleicht, Jakob, du, du sagtest vorhin, du lehnst das ab. Vielleicht hat es dir in diesem Fall ja aber doch gefallen. Du bist ja ein großer Indiana Jones-Fan.
1: Ja, ich lehne nicht. Ja, also ich. Ja, ich lehne das ab, wie das in diesem Marvel-Film zelebriert wird. Ich, mhm. Ein bisschen Nostalgie geht schon, aber ich würde auch sagen, dass das jetzt vielleicht an Indiana Jones 5 nicht die allerbeste Nostalgie war. Ja.
0: Wobei ich sagen muss, ich bin, ich glaube, das ist gar, gar nicht hier im Podcast, also unter uns natürlich schon bekannt. Ich auch mag ein paar Indiana Jones-Fan, bin nicht der Riesenfan und war auch jetzt vom fünften nicht sonderlich begeistert und fand ihn eher schlecht. Dabei hat das Ganze erstaunlich gut angefangen. Ähm, denn ja. wir beginnen nicht mit dem alten Harrison Ford, sondern wir beginnen mit äh, einem jungen Harrison Ford, der mit Hilfe von De-Aging wieder jung geworden ist ähm, und einer ja, doch schon längeren Szenerie äh, in Nazi-Deutschland auf einem Zug. Mhm. Um, und ich muss sagen, auch wenn ich da schon mehrere Kritikpunkte sehen würde. Da bin ich aber auch noch bereit, drüber hinwegzusehen, dass man an, allein an der Körpersprache sieht, dass das ein alter Harrison Ford ist. Aber das macht doch erstaunlich viel Spaß. Und da würde ich einfach mal einsteigen und fragen, Jakob, hattest du denn auch Spaß am Anfang? oder? Ähm ja, es
1: hielt sich in Grenzen. Sich in Grenzen. Ja, ähm, schade. <lacht> natürlich äh, hat mir das schon gefallen, aber ähm was eben ganz offensichtlich wird in der Szene, ist, dass da versucht wird, ähm, diese alten, den Flair dieser alten Filme zu erzeugen, aber dass einfach kein Spielberg da sitzt, der das macht und dass die Zeiten noch einfach vorbei sind. Und ähm, alles, was dann danach folgt, spielt eben auf einem auf eigenen Niveau, auf einem eigenen Level und bietet sich nicht so sehr an das an, was mal war. Und ich finde, dadurch, dass sich dieser Anfang so anbietet, wird nur noch offensichtlicher, wie sehr es eben nicht mehr ist, was es mal mhm. war. Und ist eigentlich
2: überhaupt ja
1: eigentlich hat es mich nur sentimental gemacht. Also eigentlich hat es mich nur traurig gemacht. so ich, ich, Für mich für diese Anfragen wirklich nicht spaßig. Für mich war das einfach nur so, klar, das De-Aging war okay, so und es war natürlich schön, irgendwie mal wieder diesen jungen Harrison Ford zu sehen. Aber es ist eben alles nah am canny Valley und ähm, mich hat es einfach nur sentimental und gestimmt. so Und ich das war direkt irgendwie... So, ja.
2: Und es das, und das fehlt irgendwie total an Dynamik der alten Filme, was klar ja. ist, auch irgendwie Harrison Ford ist... Äh ja, weiß nicht, wie alt er jetzt ist, aber. Zu <lacht> äh, alt. Zu alt, auf jeden Fall, um Actionfilme zu machen. Ne? Ähm, ja. Und äh, ja, wobei ich auch äh, mich da nur fast anschließen würde, die ganzen Nazi-Szenen. Gut, in der ersten Szene, da, da passiert auch viel Quatsch. Also schon wieder diese Szene, als er gehängt werden soll. Ne? Wir reden häufig über das Hängt äh, in, in letzter Zeit. Äh, ja. Wie geht das eigentlich? Also warum sind jetzt dann manche Leute tot, wenn man sie direkt, äh, und manche ja, können das dann irgendwie überleben? Minuten bricht man sich das Genick, ne? Das war jetzt hier nicht, aber dann müssen, zu und ansonsten wirst du halt erdrosselt, aber dann müssten deine Hände auch gefesselt ja. sein, und das waren sie in dem Fall ja auch nicht mehr. Also, ja, also, wir brauchen wie, mal einen Experten, wie, wie funktioniert er funktioniert hängen, ne? hm. uh. Ja, so wie in den Film. Das würde mich tatsächlich Film.
0: mal interessieren, weil es ja da anscheinend filmisch doch irgendwie einen Zwiespalt gibt. Also manche sind sofort tot, auch, können sich auch selbst mit der Erdrosselung nicht retten und man muss vielleicht sagen, wenn seine Hände dann nicht zugeschnürt sind und dann noch so viel Platz im Strick ist, dass er die Hände auch dazwischen, dazwischen machen kann ja. ähm, und, sein, und das irgendwie auch nicht irgendwie hoch genug der Fall ist, dass sein Genick bricht, was ist das für eine Hinrichtung? Da sollte man vielleicht auch mal die Nazis in Frage Ja, und dann befreit er da
2: seine Hände und die Nazis stehen dann da so neben, richten zwar kurz die Waffen auf ihn, aber dann gibt es zum Glück die, den nächsten glücklichen Zufall. Ja, aber das ist auch das geringste Problem der Szene, also wie er da jetzt hängt oder nicht. Ja, hängt. gut. Ist egal, ja, aber
0: egal. ich, ich finde es also. nur mal interessant. Das... Äh, ist nebensächlich, ist auch egal, also der Film hat andere Baustellen, ja. aber ich, ich, ich finde das irgendwie lustig, dass
2: Hängen immer so unterschiedlich dargestellt wird. Ja, ähm, aber an sich muss ich sagen, die Nazi-Szenen und die Nazi-Witze oder die Witzen auf Kosten der Nazis, das war noch so mit das Beste. Äh, mhm. das, ähm, das, das hat der Dritte auf die Spitze getrieben, also das Meet and Greet äh, mit, mit Hitler und das Autogramm, was er sich dann da abholt, das war natürlich äh, High-End-Comedy, aber äh, da, daran knüpft das jetzt hier nicht mehr an, aber es, es war zumindest alles, alles ganz nett. Wenn Mats Mikkelsen dann den, den farbigen äh, Bediensteten da fragt, ne, wo kommen sie denn eigentlich her? Außer Bronx. Nee, ursprünglich, ihre Familie. Ja,
0: ja. ja finde ich lustig. Ja. Ne?
2: Der, der reaktionäre äh, Onkel am Familientisch äh, lacht darüber.
0: Hm. Ja. Jakob, du bist so ein Verhalten. Ja. Sitzt nicht wirklich aus dir raus?
1: Ja, also das Ding ist, ich bin auch noch nicht so ganz entschlossen, es ist irgendwie, mich hat gestern einfach nur traurig gemacht irgendwie so, weil es einfach nur nochmal eine Erinnerung daran war, dass es halt einfach durch ist, es ist einfach vorbei, es war einfach, und dann diesen, diesen alten Mann zu sehen, der noch einmal das Abenteuer sucht, und aber ja. es ist irgendwie alles überhaupt nicht mehr... Das Abenteuer, dass es mal war. Und Aber den
2: alten Mann spielt er gut. Da gibt es den alten Mann Fall spielt er gut. Lustige äh, Szenen.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch, ich finde auch, das steht ihm gut. Also ich finde, der alte Indiana Jones hat immer noch was sehr Cooles. Auf jeden Fall. Ka mehr kann es mal
2: als uh, The Flash oder sowas. Oder Ezra Miller, die jetzt haben. Natürlich, wird, ne? natürlich. natürlich. <lacht> da da war auch richtig ja.
1: Aber ähm, ja, mich hat das gestern einfach im Kino nur traurig gemacht, weil es alles einfach nur so okay war. Und ich überhaupt nie, ich habe mich eigentlich auch phasenweise auch gelangweilt und ich habe ich hab nie nie ist in mir irgendwie das aufgekommen, was, äh, das ist selbst im vierten kommt das teilweise bei mir auf. Ähm, mhm. So dieses, ne, dieses Gefühl dieser Indiana Jones Filme, das fehlt im fünften völlig. Ähm, Aber
2: das muss man dem hier ja auch mal positiv äh, anrechnen, <lacht> äh, dass er es tatsächlich schafft, dass das Königreich des Kristallschädels neben ihm gar nicht mehr so scheiße aussieht.
1: Na, ich finde, das sind unterschiedliche Filme. Die haben völlig unterschiedliche Schwachstellen. Ja. Ich muss zum Beispiel sagen, dass ich, ich könnte jetzt mal ein bisschen in die Materie gehen, mhm. viele stören sich ja an dieser Phoebe waller bridge figur mhm.
2: ähm,
1: Ich muss sagen, ja, die ist zunächst erstmal anstrengend und schwer greifbar, aber ich, okay. fand sie, ich fand sie dadurch interessant. Also, ich finde, das ist ein interessanter Sidekick mit Facetten. Ähm, auch ein Zeitkrieg, der eine Ent Entwicklung
2: durchmacht. Ja, und zuerst ich, ist diese einzige Facette dann ja. Äh ja, das kapitalistische kapitalistische streben nach äh, möglichst äh, viel monetärem gewinn aber es äh, ja, nennt sich kapitalismus es ja, ja. nennt sich kapitalismus ja. äh, aber das wandelt sich dann ja auch ein bisschen wobei ja, auch recht, so, recht zögerlich äh,
1: ja, aber auch so in ihrer Doppel Doppelzüngigkeit und so. Ich fand die interessante Figur. Ähm, ich glaube auch, das ist eine Figur, wenn ich den Film irgendwann mal wiedersehe, äh, das ist das, woran ich da äh, am meisten dann irgendwie, oder wo ich am meisten mitgenommen werde, weil mich da schon interessiert, was, was sie mit der gemacht haben. Ja. Ähm, aber ich, halt alles drumherum, ist halt einfach völlig blass. Äh, es hat inszenatorisch, hat es nichts von den alten Filmen. Es ist äh, ein blasser Digitalstil, die action szenen es ist nicht ganz so schlimm wie in 4 mit dem Greenscreen, also es wirkt schon so, als hätten sie vieles auch vor Ort gedreht. Aber auch zum Beispiel diese Tauchszene, ähm, das ist alles so überhaupt nicht magisch. Es ist überhaupt, es versprüht überhaupt gar kein Abenteuer. Ja. Äh, so,
0: wusstest du, dass äh, Harrison Ford die Aale nicht mag, weil wie sie, wie sie Schlangen sind? Das musste ja, ja nochmal extra ausführlich erklärt werden. Ne? Das ist so. Ja. Da,
2: da, das das habe ich mir ja auch aufgeschrieben, dass Jokes erklärt werden. Ne? Die Aale schlangen, das musste nochmal gesagt werden. Aber auch hier die Brüder Wright. Naja, kennen sie die? Äh, ich dachte, sie wären mit denen ja, in, zur Schule gegangen. Äh, die haben während des Bürgerkrieges gelebt. Ach so, krass, die sind äh. älter als er und darum auf Fuß jetzt der Witz, dass er quasi alt ist, was mm. vor allem nicht mal stimmt. Die wurden 67 und 71 geboren, der Bürger Bürgerkrieg endete 65. Aber äh, gut. Das, das Na, danke, das, Henrik, dass du dann nochmal das Erklären erklärst. Mm, ja, ich mache das wie der Film. Ne? <lacht> Hendrik hat gegoogelt. <lacht>
1: ja.
2: <lacht> ja, 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 Quatsch. Auch, ich, auch dieser ja, kleine
0: natürlich. Junge wieder als Zeitkick, also Ja, völlig überflüssig. Die, ey. Ja, wie, wieder,
2: wieder ein Junge. Ich fand ihn. Aber Jakob, äh, hat dich das nicht irgendwie an den zweiten erinnert? Da gibt es ja auch irgendwie so einen. Ja, hat's, aber das ist halt völlig andere Liga. Mhm. Außerdem ja. ist Shorty mhm. da.
1: Äh, na, Shorty nimmt viel größeren Raum ein in Indiana Jones 2. Und Shorty ist auch eine Figur. Der Junge hier ist überhaupt gar keine Figur. Das ist der, der sie abholt, wenn sie in der Patsche stecken. Aber er ist ja dann am Ende so völlig egal. Also, ähm, Ja, mich. Das ist echt schwer für mich, das so in Worte zu fassen, weil eben für mich an diesen alten Filmen so ganz viel hängt. Das ist, ich verbinde da unglaublich viel mit. Und ähm, für mich ist eben das größte Problem, dass ich mit diesem neuen Film einfach dann nichts verbinde, gar nichts. Es fühlt sich einfach an wie was völlig anderes und das also ist so komisch, weil teilweise ist es irgendwie das Alte, aber irgendwie ist es halt auch nicht. Es ist irgendwie so dazwischen. Ich,
2: ich finde den ja, irgendwie maximal obsolet. Also ja. warum führt man diese neuen Figuren ein? Man hat schon im vierten jetzt noch seinen Sohn eingeführt. Das wird jetzt hier in, in, in einem äh, Satz mal erwähnt, dass der nicht mehr ist. Äh, ich muss ganz ein ehrlich hm? Ein Glück. Ja, ja, aber
1: das war, das war doch eine schöne Szene. Also da hat sich eben auch noch mal gezeigt was für ein guter Schauspieler Harrison Ford auch ist. ne? Ähm, was für eine Aura der hat. Ähm, ich fand die Szene, also ich mochte die Szene sehr. Weil ähm, ich mochte, wie da mit der, mit der Shia LaBeouf-Figur umgegangen wurde. Ähm, weil ja auch allen bewusst ist, dass die Figur nicht beliebt ist. Hm. Und ich fand, das war ein sehr würdiger Abschluss, der eben auch ganz viel ja. über die Figur erzählt hat.
2: Ja gut, da, da haben sie ihn noch mal gerettet. Ne? Durch seinen Tod. Aber... Ähm, ich, ich muss sagen, der Vierte ist für mich das... Also, Indiana Jones ist eine Trilogie. Irgendwie danach äh, wurde quatschig. Ne? Das kann man auch ja. so sehen. Äh, Finde ich, find ich angemessen. Aber äh, ich muss sagen, der Vierte, so schlecht er auch sein mag, für die Figur äh, Indiana Jones, findet er eigentlich echt einen würdigen Abschluss. Und ja. das wird jetzt hier nochmal revidiert. Ne? Er, er kommt zu dem Schluss, dass das eigentliche Abenteuer halt die Familie ist, aber dass er ne, sein... Sein äh, Hut will sich da ja Shia LeBœuf dann nehmen, aber äh, ne, den, ganz den Hut ziehen kann er dann auch noch nicht. Also ne, so ein Hintertürchen wird sich damit offen gehalten. Aber äh, ich fand, die Figur war damit eigentlich relativ auserzählt. Und äh, deswegen frage ich mich, warum warum jetzt nochmal den Teil? Warum Ja, irgendwo durchlebt er nochmal eine Entwicklung, aber ich finde keine, die jetzt irgendwie besser wäre als das, was davor passiert ist. Nee. Oder das ihn noch immer facettenreicher macht, großartig. Ja. Absolut.
0: Ihr habt auch davon gesprochen, dass Harrison Ford hat natürlich noch Charisma, aber ich finde, wenn es dann zur Action kommt, das finde ich halt auch irgendwie nicht mehr. Ja, wie ich, auch. Ich find, ne? das, ich, ja, natürlich, aber setz dich hin, alter Mann. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich, mich hat das nicht so gestört, weil sie auch das ganz clever gemacht haben, dass sie alles, was dann Action war, eigentlich in Fahrzeugen ab, haben abspielen lassen ja. Es gibt so zwei Szenen, der muss da muss er so laufen oder mal boxen oder so. Ähm, ja, da merkt man halt, dass der Mann alt ist, aber ähm,
2: ja, ach, keine Ahnung. Ja, Jakob, was äh, sagst du denn ne, zu dem, was so kurz vor Ende passiert? Ja, da
1: dachte ich dann echt, was ist hier denn los? Also, das, dieses Ende, es ist jetzt schwierig, da nicht zu spoilen, aber ich mm. werde es versuchen. Ähm, das ist, also, ich glaube, ich finde das Alien-Ende fast nicht, also das Alien-Ende finde ich noch besser. Also, das Alien-Ende ist für mich noch greifbarer aber, als der Quatsch. Also
2: ich, ich, ich muss aber mal ganz ehrlich sagen, also ich, ne, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ich jetzt diese übernatürliche Komponente irgendwie in einem action abenteuer nicht so mag, nicht so ange für, für so angemessen halte, ne? also diese Relikte über deren Existenz oder an deren Existenz kann man glauben oder auch nicht, aber was dann damit in den Filmen immer einhergeht, ne? kommt immer irgendwas Übernatürliches. Mhm. Äh, am Ende bei raus. Ähm, und äh, im vierten sind es dann Aliens. Ähm, aber wo ziehst du denn zum Beispiel die Grenze zwischen Aliens und irgendwelchen Tempelrittergeistern? So, also das eine ist genauso unrealistisch wie das andere. so da. Äh, nee, aber nee, die nee, Aliens stellen eine, dich dann das, ja doch mal mehr. Ja nee, Das nicht?
1: eine ist ja immer in Bezug zur Weltgeschichte. Aber ähm, was, das, was das Fatale für mich bei den Aliens ist ähm, ist, dass es erstmal auf nichts basiert. Also klar, es basiert auf dieser großen Alienwelle in den 50ern, wo alle glaubten, äh, ne, wir könnten irgendwie jetzt bald mal Aliens treffen. Aber ähm, äh, ne, die Relikte aus Teil 1 bis äh, 3 basiert irgendwie auf Dingen, die es in der Welt gab, in der Weltgeschichte gab. Und ähm, was für mich so schlimm ist und an den Aliens Kristallschädel gibt es auch. Ja, aber es gab nicht irgendeinen Thronsaal, wo sie drinnen saßen. Und äh, die Menschheit irgendwie äh, Antiquitäten gesammelt haben. Ähm, was für mich das Schlimme ist, ist, dass wenn Alien, wenn Indiana Jones einmal Aliens gesehen hat oder wir mit Indiana Jones einmal Aliens gesehen haben, äh, dann ist doch egal, oder dann ist doch alles, was er davor entdeckt hat, ist irgendwie so völlig zweitrangig. Ja, einmal er hat die Bundeslade gesehen. Ja, okay, ja, aber er hat Aliens gesehen. Also was interessiert ihn die Bundeslade
2: noch? Ja, aber äh, ein, einmal das, ne? das, was zuvor passiert ist, erscheint dadurch dann irgendwie unspektakulär. Andererseits hatte man jetzt, ähnlich wie bei den Fast and Furious-Teilen, hier nochmal das Gefühl, dass da nochmal eine Schippe draufgelegt werden muss. Und das war halt absolut over the top. Also... In Teil 5 jetzt? Ja. Meinst du? Hm. In Teil 5 ja, ist es
1: ne? ja nicht mal mehr übernatürlich. Das ist ja nur noch Mathematik. Aber, ähm, Es ist... Ach, ey, das Ende... Diese Szenerie, es sieht so schlecht aus. Ja. Und, ähm... Es ist alles so lachhaft, es ist so unglaublich, es ist so, das ist wie in so einem Assassin's Creed Spiel. Also, oh, also ich fand es ganz, ganz, ganz fürchterlich. Indie das Ghost ist ja Assassin's Creed.
0: Interessant, also man könnte ja den alten Indiana-Jones-Film durchaus vorwerfen, schwierig inhaltlich zu sein, gerade was Kolonialismus und so angeht, würde ich jetzt auch sagen, ja gut, es ist... Äh, ja, vielleicht ein Zeitgeist, worüber man sich damals keine Gedanken machen kann, das äh, mhm. aus unserer heutigen Perspektive zu betrachten ja. ist blöd, würde ich auch durchaus zustimmen, ähm, also ich denke dass ihr auf der Seite eher wärt aber der Film macht ja auch keine Entwicklung irgendwie durch ich meine, wir haben jetzt einen Indie-Film in den 20er Jahren, da sollte man vielleicht auch mal eine andere Perspektive darauf haben
1: oder ja. was sagt ihr? Ja, aber, ja, aber findest ja. du, da steckt jetzt Kolonialismus drin? Ja, also
0: das gehört in ein Museum, ja. also Das ist ja die äh, die Amerikaner, die dann die alten Artefakte der anderen Kulturen nehmen. Und, äh, Wobei du sagen,
2: dazu sagen musst, das spielt ja immer noch Ende der 60er, der Film. Ach so, ne? ja,
0: gut. Da war, ach ja, ja, okay. Ich finde es trotzdem schwierig, ich, ich trotzdem schw äh, schwierig aber na gut, in den 60ern. Aber der, andererseits äh, ist er ja nicht wirklich getreu, der 60er, weil er ja wieder, ähm, war der, wie man es politisch korrekt hat, äh, Minderheiten ähm, als Figuren repräsentiert, die da eigentlich nicht, ein, also Diversität schön und gut, aber in den 60ern kann dir keine schwa, kann keine schwarze Frau zu einem Regierungsbeamten sagen, ja was machst du denn da für einen Scheiß? Dann, sorry, ja, die, das war, war, doch, die ein, war
1: doch Teil der Regierung.
0: Ja, aber allein das ist ja in den 60ern nicht. Sorry. Warum?
1: Doch. Ja, was? Ja, was war also in, den 60ern? in den 60ern hat sich das ja alles gelockert. Es geht doch um die ganze Hippie-Wing. Das ist 69, das Ende der 60er. Da ist es schon glaubwürdig. Das ist die ganze Flower-Power-Bewegung. Da hat sich das ja alles liberalisiert. Es läuft sogar ein Beatles-Song. Aber
2: jetzt, wo du es sagst, nur irgendwie, ähm, ich habe es auch gerade vergessen gehabt, dass das tatsächlich in den 60ern spielt, weil wirklich Ach, die sind da auf so einer Parade. Das ja, könnte alles auch... Das, ja, genau. Da wird mal erwähnt, es gibt die Mondlandung, aber irgendwie, das hätte auch alles heute spielen können so. Ne? Also auch ja, und du benutzt ja, einmal einen ja.
1: Overhead-Projektor, ne?
2: Ja, gut. <lacht> aber ja, die, die, die benutzen wir heute drin. auch noch. Die es auch
0: noch. Äh, äh, an der Anfangsszene am Zug wird gesagt, dass Berlin gefallen ist. Äh, später waren wir aber, dass die Szene 44 später ist Berlin noch nicht gefallen. Sorry. <lacht> äh, das ist halt einfach falsch.
1: Naja, worauf haben wir, dass das 44 spielt?
0: Ähm, das wird gesagt. Als wir, als wir irgendwie Sommer 44 diesen Zug, das wird explizit gesagt.
1: Okay. Ähm, später. Ja, ja, also
0: das, ja. Ähm. Also auch, ja. Wenn, wenn denn wenigstens die Unterhaltung gut wäre, könnte man das ja alles vergessen.
2: Äh, aber was ich noch äh, sagen wollte, ich finde ja, die, die Frauenfigur aus dem zweiten Teil unglaublich schwierig und nervig und ja. da haben wir hier jetzt mal äh, ein etwas zeitgemäßeres ein, eine etwas zeitgemäßere Frauenrolle bekommen, die viele auch nervig finden aber Jakob fand sie ganz gut, ich fand sie zumindest okay und äh, ja, das passt ins Bild auf jeden Fall Ich, ich fand das halt interessant dass sie auch irgendwie
0: einen Konflikt mit ja auch irgendwo hat und halt oft ja. einfach auch die
2: dominantere Person ist Wobei ich hm. das nicht ganz verstanden habe, also Nein. die haben, er ist ihr Patenonkel, also das verpflichtet ja. ihn erstmal noch nicht zu allzu viel, solange ihre Eltern noch am Leben sind und ich glaube, der Vater ja. lebt ja auch noch. Und nee, eben nee, nicht. nicht, das, 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 ah, okay, das war gut, ja der gut. Punkt. er,
0: hat sie, er ist ein, <lacht> Dann kann Familie, ich den Vorwurf um, doch verstehen. Sie, sich um sie zu kümmern und er war halt gone, was auch irgendwie, gar, also, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie in das in die Heldenfigur von Indy passt. Also gerade nach dem vierten Teil, dass er sich irgendwie mal um sein Kind kümmert. Und dann hat er die Chance, dann sich um noch einen zu kümmern. Ja. Und dann, dann es, dippt er.
2: Sein Kind ist tot. Er bekommt die Chance, irgendwie ein anderes, sich eines anderen Kindes anzunehmen. Und für die eine Vaterfigur darzustellen? Nee, nee. jetzt reicht. Er ist ja jetzt ja auch
0: im Film gar nicht so verbittert. Er ist dann ja auch irgendwie... Äh, ...wird... Äh, Oh, ich habe ihren Namen vergessen. Phoebe Waller Bridge, wie äh, die Video Figur ist keine, Ahnung. <lacht> keine die, Ahnung. Die wird ihm ja auch sympathisch. Äh, ja. Also habe ich das Gefühl. Die, die, die wachsen ja dann auch zusammen. Also, das ist jetzt nicht, dass er auch der große äh, <lacht> ja, Grumpy ist. Äh, Helena. Helena. Ah, Helena. Entschuldigung. Wur, wurde das gesagt? Ja
1: mehrfach. ja, mehrfach.
2: Er ruft doch die ganze Zeit ihren Namen, wenn ich hab's wenn so, sie Ich habe auch vor... schon
1: gerufen. Ich hab's gerade schon gesagt.
2: Ach so. nicht ja, ja, gehört, aber. Wenn sie, wenn sie ja. vor, vor ihm wegläuft und er ihr hinterherläuft. Helena, Helena. Ja. Das, das sind auch die meisten Interaktionen zwischen den beiden. So soll er
0: lieber die Relikte, die er ins Museum packen will, kaputt machen? <lacht> das
2: ist so. Wirklich, ja. zweimal sagt er, das gehört in ein Museum. Auch er, wenn die geringste Gefahr droht, schmeißt er Regale voller Artefakte und Antiquitäten um. Ja. Naja. Ja, das, das, war, das war halt
0: einfach dumm. Das ist halt die, wenn du halt die gesamte, den gesamten Antrieb von Indi hast, dass er ja die Sachen irgendwie, dass die nicht kapitalistisch ausgebeutet werden, sondern zu Forschungszwecken oder so äh, und zur Wissensvermehrung ins Museum mhm. kommen sollen, dann macht er die kaputt. Mhm. Dann ist ihm das egal. Hauptsache, das, das passt irgendwie nicht. Hier, was auch das war halt von Mangled wahrscheinlich einfach nur als coole Action-Szene ja. gedacht. Cool, Aber das war das halt nicht. einfach das nicht durchdacht. Nicht dynamisch.
2: Das war einfach nur, schmeißt Regale ja. um und das ja, erzählt ja auch gar keine auch Wirkung. Alter. Also, er hätte den Weg ja. auch zu Fuß zurücklegen können. <lacht> so. naja. oh, die Action ist so lame in dem Film. Wenn ich jetzt ja. nochmal dran denke, ey, wenn
1: ich das vergleiche mit den Action-Szenen aus 1 bis 3. Mhm. Ähm, oh, ich ja. werde einfach, ich werde richtig sentimental einfach nur so, weil das ist jetzt das, wie es endet, für immer. Ja, Das ist irgendwie so... Ja. Ach, ich, Vielleicht kommt ihr noch einmal mit Shaya <lacht> Nee, ist echt
2: tot.
0: Ja, das ist ja so die große Herausforderung. Nee, dass man jetzt nichts über natürliches <lacht> auch
2: Auch hier dieses, ähm, was auch so wenig Sinn macht, da haben wir uns ja auch äh, herzhaft amüsiert, dass dann... Ähm, Mats Mikkelsen so einen Deckname hat. Und dann, ja. und dann heißt es, ja, Herr Schmidt. Nicht Schmidt, Jürgen Voller. Ach so, wenn jetzt nicht sein Deckname verhindern sollte, dass seine, seine deutsche Herkunft bekannt wird, dann ist Schmidt vielleicht nicht der bestgewählteste Name. Was sollte das,
0: was sollte das sein? Der Zuschauer kann ja auch nichts mit voller dann anfangen. Also nee. einfach, der hätte halt der Schmidt weiterhin heißen können. Ja. Der war ja auch keine
2: Na, Nazi-Figur. Äh, die, die, die Figur wird dadurch voller. Oh, ah. oh Gott. Ah. Jakob, wenn du jetzt hier noch einen Kahlauer machst, dann gehe ich. Ja, ja. Wir sind ja alle super ernst. Nee, aber ich
1: fand, ich fand vielleicht, um das jetzt mal abzuschließen, ähm, es war keine Totalkatastrophe. Äh, man kann das gucken, aber ich habe diesen Film geguckt, genauso wie jeden anderen Sommerblockbuster, blockbuster Aber Indiana Jones ist nicht jeder andere Sommerblockbuster und ähm, das hat einfach wehgetan. Also, Sollte es ähm, nicht sein.
2: Ja, vielleicht. Aber der war es dann doch. Ja.
0: ja. Schade, Schokolade.
2: Ja, also als reiner Actionfilm, als Indie-Film noch mehr. Mh. Mhm. Also maximal mit, wenn nicht sogar leicht drunter. Echt ein bisschen ja. schade. Ja. So endet es jetzt. Ja. Ja. Da hätte man auch nach dem Dritten aufhören können. Das hat gestern echt so richtig meine Stimmung
1: gedrückt. Ich kann so richtig so, ich, ich hatte irgendwie gar keinen Bock, darüber zu reden. Das war irgendwie so, ich... Ach, keine Ahnung. Ich kann auch jetzt nicht so viel darüber reden. Es ist irgendwie auch so...
2: Ja. Lass doch mal ein bisschen sacken. Guck dir die, die das, ersten nochmal an.
1: Ja, unbedingt. Dass mir das alles so egal ist, irgendwie so, was da passiert. Boah, das ist irgendwie schon echt, echt hart. Tja. Lass den Diana Jones jetzt einfach in Ruhe, bitte. Lass den einfach äh, in Frieden, die Figur, bitte. Reicht. Ja. Ja.
2: Reicht und auch mit der Folge, ne? Aber <lacht> ja, wir sind auch schon wieder gut ja. lange dabei. Hat sich ja, ja. viel angestaut. Ähm, War ja auch eine Verzögerung zwischendrin, ja. ne? So lange ist das klar. Wir
0: versuchen ja. in den nächsten Wochen ein halbwegs gutes Programm äh, zu schustern. Da kommt leider nicht so viel raus. Das Highlight ist dann wohl Insidious 3 und ein Mission Impossible Teil. 5. 5.
2: 5? Ja. 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 Ich, ich habe nur den ersten gesehen und fand den schon nicht wirklich. na ich fand den. Nein, ich fand den scheiße. Na, so. So, ja, Barbie, so Barbie so. und Oppenheimer kommen noch, ne?
0: Ja, aber das sind ja noch, ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Aber, ja, aber bis kommt Mission
2: Impossible nicht danach oder kommt ihr davor? Nee, Mission Impossible kommt, kommt noch davor.
0: davor. Ach so, okay. Also äh, sind die nächsten drei Wochen, bestehen jetzt aus äh, wirklich nur aus Insidious 5 und Mission Impossible. Deswegen, aber wir finden schon Sachen, über die wir reden ja, können. Ja. Ja, ich finde, man hat
1: in dieser Folge jetzt echt gemerkt, dass wir eben durchgängig auf so einem Mittelmaß waren. Ne? Irgendwie waren wir dann jetzt auch alle so in der Art, wie wir geredet haben. Wir waren alle immer so halt ja zwischen den Dingen, ja. nie das wirklich auf einer Seite so richtig. Ne? Und so richtig gefreut,
2: über irgendwas zu reden, habe ich mich auch nicht so richtig. Nee, es war halt alles Mittelmaß. So. Man
1: kann sich aber
0: auch
2: nie wirklich so richtig in den Hass reden, weil es nee. war alles noch so, es war jetzt nicht furchtbar. Nee. Also ein weiser Schreiberling sagte ja mal, man kann nichts hassen, was man nicht eins geliebt hat. Ne? Vielleicht Jakob liebt hier am ehesten Indiana Jones, vielleicht hätte er noch am ehesten den fünften hassen können. Aber äh, dazu Der ist, hat nicht Bruder vor Luder gesehen, sorry. Gut, mhm, aber äh, dazu, dazu, ist man, dazu ist man auch äh, zu neutral den Film gegenüber gestimmt. Da können so große Gefühle in die eine wie in die andere Richtung gar nicht aufkommen. Ne? Das, ja. das ja, ist ja. schwer möglich.
1: Also ähm, ja, das ist ja eigentlich das, das, das schlimmste Urteil, ne? Dass ein Film einfach egal ist. Also, das ist ja.
2: Mhm.
0: Ja. Das waren an mir, glaube ich, hier dann doch alle.
1: Ja,
2: mir ja. im Grunde auch. Tja, schade. Ich, ich würde auch gerne echt mal wieder was Gutes sehen. Ne? Auch in meiner auch privat habe ich jetzt viel Mittelmaß gesehen. Ich, ich lächze nach einem wirklich Na ja, gut, das liegt auch an deinem, an deiner Auswahl. So. Ja gut, wenn ich Ridley-Scott-Filme äh, gucke, dann erwarte ich eigentlich schon, dass da ein bisschen was bei rumkommt. Aber ja, am Ende dann doch, doch so. nicht. Und dann
0: so tolle Filme äh, wie Exodus und so. Äh,
1: ja. Oder Pearl Harbor. Oh, heute gucke ich
2: mal Pearl Harbor. Ja, und dann das das war ich das gucke das nur noch so schlechte Sachen. Das, das, so das war für das äh, äh, Michael Bay Övre. Das ist äh, entweder hm. gucke ich nach Regisseuren oder. Äh, Kommt
0: dann etwa bald auch eine Folge?
2: Na, wer weiß. Bay? Ja, dann müsstet ihr ja auch äh, Pearl Harbor gucken. Und das, nee, dann okay, ich, dann machen wir da, keine Michael Bay-Folge. Dann da, hat sich das auch. Da würde okay. ich von abraten, auf jeden Fall.
1: Aber Gut, ich glaube, wir sind dann ja. am Ende für diese Folge. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, schreibt uns sonst auch gerne eure Meinung. Irgendwie. Folgt uns auf Instagram. Ja. Verfolgt uns auf Instagram für die Free Angry Man Podcast, falls ihr irgendwie sagt, nee, ich fand äh, Indie aber total großartig oder ich fand es total ja. beschissen. Dann, ne? wenn ja, ihr großartig fandet, dann Kann ja, uns bitte. gerne mal ein
2: Nein, Diskurs stattfinden. Ne?
1: Ja, könnt ihr ja. uns gerne mitteilen. Ja. Oder ne, falls ihr irgendwie an, die Dinge anders seht, sagt uns das. Oder setzt ja. uns darüber. Wenn, wenn ihr einsam fühlt, schreibt uns auch gerne. Ja, genau. Dann hören wir uns vorsichtig in der nächsten Woche. Ja. vielleicht mal wieder mit ein bisschen Programm, das mehr nach oben und unten ausschlägt. Das wäre ja. ganz schön. Wir überlegen uns was. Genau. Aber bis dahin erstmal auf Wiedersehen.
2: Ciao, Tschüss. ciao.